0: ¡Membership Sites, episodio 149! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Roso Soñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites buenos días Jordi qué tal cómo estás
1: pues aquí estamos encantado la vida súper contento uh -huh. súper feliz súper emocionado con este episodio ¿Estás porque muy super? estoy súper <risas> estoy súper a tope porque aparte de charlar con el nuevo emprendedor hoy es día grande y lanzamos hoy presentamos una nueva empresa desde el estudio así que vamos al día que hoy tenemos mucho mucha chicha que contar
0: Vamos allá, porque en este episodio 149 de Membership Sites entrevistamos a Juan Pablo Tagela, CEO de Metricool.com Un Membership Site para analizar y gestionar tu presencia digital Pero antes recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y vamos ya a esta semanita intensa. Vamos a ver ya qué ha dado de sí esta semana fantástica en Bicicleta Estudio. La, cosas, última, eh, la cosas, última semana eh. de abril, del muchas mes de abril. Muchas cosas esta
1: semana... Última semana de abril, pero ya estamos en mayo ya. ¿eh? Uh -huh. este es mayo, la verdad es que se ha acabado abril, un mes intenso, un mes de confinamiento, sí. pero eso no significa que haya sido un mes relajado, al contrario, ha sido un mes muy muy potente con muchas cosas y vamos a ver qué ha dado esta última semana.
0: Y entre estas cosas es crear nuestro contenido, en este caso el episodio divulgativo del martes en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción y pasamos por el episodio 148, un episodio muy 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 interesante por que te contamos cómo diseñar la home de tu membership site para que convierta. Pues
1: mira, esto es muy fácil: tú coges, te instalas WordPress, <risas> entonces te vas al repositorio, o mejor aún, te vas a una página pirata, entonces te bajas Elementor te bajas el Thrive Architect, te bajas el Visual Composer, los tres, o se te bajan los tres. Entonces tú te vuelves a tu WordPress, te es para diseñar la home, ¿eh? Todo esto, ¿eh? Entonces tú te vas a tu WordPress, entonces empiezas a instalar, te instalas eh, Elementor, te instalas Thrive Architect, te instalas Visual Composer, los tres, ¿eh? y ¿eh? tú, tú con los tres plugins estos si no estos, están los tres a la vez no tiene sentido. No, 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 tiene que estar los tres. Tú, tú con esos tres ya tú diseñas tu web. ¿Y cómo lo diseñas? Pues nada, tú con el drag and drop típico, te lo arrastras, te sueltas pim pam. Oye, me no, parecía perfecta. ¿Cómo lo ves?
0: no, uh, no lo veo. Ay, no te lo ay, compro. Te no Ay, coñas mía. aparte de las que ha hecho Jordi en este caso te damos unos consejos unos tips que puedes hacer aplicar en Wordpress en tu home en tu página de inicio y con el editor de bloques y no hace falta meterle nada más solo con Wordpress irá muy liviano y seguro que vas a convertir muchos suscriptores porque ojo no solo diseñamos para poner colorines diseñamos para mm. vender nuestras suscripciones puedes escuchar este interesante episodio en bicicleta.studio barra 148 ya
1: que dices esto de, de los colorines aquí podríamos entrar en el debate entre diseñadores de decir el diseño es arte es inspiración <risa> o el diseño es técnica e investigación ¿eh? que creo que tiene más de esto que del otro porque al final si el diseño en este caso que hablamos ¿no? diseñar de la home de un sitio de membresía está hecho de determinada forma no es porque sea la musa y la inspiración que haya venido sino porque nosotros sabemos ¿eh? en parte, a partir de nuestra experiencia que un diseño X puede funcionar mejor uh -huh. un diseño Y ¿eh? con lo cual echa un vistazo a estos tips que damos en este episodio porque son súper súper interesantes y oye el viernes ayer viernes día día 1 Publicamos la edición uh -huh. número 23 de La Bicicleta, ya sabes, nuestra newsletter uh, bisemanal, ¿eh? que publicamos cada dos semanas con contenidos curados artesanalmente sobre membership sites, sobre sitios de membresía. Y en este caso hablamos de varios temas. Para empezar, hablamos de un tema importante, que es el lanzamiento de esta semana, que ahora a continuación comentaremos. ¿eh? Y luego publicamos también, o recogemos, mejor dicho, otros contenidos que hemos ido recopilando ¿eh? artesanalmente, curando, entre ellos contenidos para liquidar, para asesinar, para destrozar el char de nuestro sitio web. También contenidos que versan sobre estrategias de retención, ¿no? Porque siempre decimos que la retención es más, casi, casi, casi más importante que la captación en sí. nuestro negocio. Bueno, y más y más artículos que tienes. Así que la tienes en bicicleta.studio barra newsletter. Recuerda que para recibir puntualmente cada 15 días nuestra bicicleta, ¿eh? nuestra newsletter, puedes suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Dale eh, clic al checkbox ¿eh? de uh -huh. aceptar recibir la newsletter. Porque, claro, si no le das clic al checkbox, pues no recibir la newsletter. Con lo claro. cual, así la vas a tener cada 15 Días puntualmente en tu botón de entrada. Entonces, más allá del contenido, más allá de este contenido que hemos publicado como cada semana, esta semana ha sido una semana grande, semana importante, sí. semana principal, semana capital en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque por fin os podemos anunciar un nuevo lanzamiento desde el estudio. Ya sabes que últimamente las últimas semanas no paran de salir membresías <risa> y más que saldrán, ya lo veremos. Exacto. Pero por fin, esta semana, os podremos anunciar nada más y nada menos que el lanzamiento de...
0: ¡Superdemia!
1: Efectivamente, Superdemia. Una supermembresía de ahí el guiño eh, que hicimos también la semana pasada, sí. una super academia de clases de repaso. Bajo un poquito de estos aplausos que nos están dando tan de forma espontánea, porque yo no me entero. ¿eh? Esta super academia de clases de repaso, de inglés, de mates, de lengua para peques de primaria, uh -huh. que hemos podido crear desde el estudio. Una super sí. membresía creada 100% a medida del proyecto. ¿El proyecto de quién? Pues el proyecto de Jean Boluda y de Jonathan Cárdenas, uh -huh. los CEOs, los fundadores de esta super academia que han confiado en nosotros desde aquí. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, gracias, Jonathan, por haber confiado en el estudio. Y ese tipo de proyectos realmente es La verdad es que todos nos gustan los proyectos que hacemos en el estudio. ¿no? todos nos encanta, nos encanta ayudar a nuestros clientes. Pero es verdad que ese tipo de proyectos, eh, los que puedes lucirte a tope porque son 100% a medida, uh -huh. realmente representan la esencia de lo que realmente nos gusta hacer en el estudio. Es decir, no solamente nos gusta crear membresías porque sí, nos gusta crear membresías y puede aportar todo nuestro valor. ¿Y de qué forma podemos aportar valor? Pues si quieres lo podemos repasar muy rápidamente en cuatro apartados importantes uh -huh. que cuenta en este caso una membresía en los que como decimos como en este caso ha sido una membresía completamente medida hemos podido, hemos podido aportar pues todo ese valor que somos capaces desde el estudio así que si uh -huh. quieres comentamos repasando estos pequeños puntos sí. para que todo el mundo lo sepa
0: Aparte de este diseño y desarrollo de esta membresía a medida ha habido pues un diseño de una identidad visual de este proyecto ellos tenían escogido el nombre superdemia.com pero no tenían nada relacionado con su imagen. Uh -huh. En este caso, pues, creamos eh, no solamente el logotipo, que la identidad visual no es solo el logotipo, Importante. sino que Importante eso, ¿eh? escogimos, pues, unos colores, unas tipografías, un estilo general para la web, este logotipo, también este logotipo adaptado a los distintos dispositivos, a las distintas aplicaciones para redes sociales, para la web, no es el mismo, son uh -huh. distintos, y de ahí nació la necesidad de representar esta superdemia, superacademia, uh -huh. pues, con superhéroes, que tengo tuviera esta parte de como personificación, no, para que los niños se vean identificados.
1: Totalmente, veréis que si le echéis un vistazo en superdemia.com veréis que toda la academia versa mucho acerca del universo de los superhéroes uh -huh. no, los superhéroes, que en este caso son pues, los alumnos, los peques de primaria que están consumiendo este contenido no, de inglés, de mates y de lengua, y que gracias al consumo de este contenido, pues consiguen superpoderes, en este uh -huh. caso en forma de super conocimientos, claro, si, con si consumimos este contenido nos formamos, adquirimos super conocimientos con lo cual veréis que el trabajo realizado tiene mucho que ver con asociar lo que es básicamente una membresía de formación, sí. para que todos nos entendamos a este universo de los superhéroes
0: Universo de los superhéroes también muy relacionado con el universo del cómic, con un guiño sí. a las viñetas de cómic, a los colores, a las tipografías con stroke, con bordes. Uh -huh. Y además a estos personajes, pues tenemos el super lápiz, que nos representa a todos. Uh -huh. Tenemos a la super libreta, que representa a lengua. Tenemos la super calculadora, que representa matemáticas. Uh -huh. Y el super diccionario, que representa la asignatura de inglés, que todavía claro, está, todo. creo tenemos que está próximamente, pero también formará parte de esta academia. De esta forma, podemos asociar cada uno de estos contenidos pues a su propia identidad incluso porque Totalmente. tienen su propio personaje y hace mucho más divertido aprender todas estas temáticas y nos
1: damos cuenta que cuando hacemos este trabajo realmente que no solamente pues es pues implementar la membresía y ya está cuando hay todo este trabajo premio previo, perdón, premium también, pero previo también, <risa> el resultado final es mucho más redondo. Uh -huh, Tú dices en claro. a y dices, vale, todo cuadra. Uh -huh. La identidad, el logotipo, la tipografía, el estilo de los botones, el uh -huh. estilo de los fondos que son, en vez de ser pues, horizontales, son en diagonal, las ilustraciones, ese, todo respira una coherencia, uh -huh. una lógica. Y por eso antes decíamos que cuando nos gusta este tipo de proyectos, realmente, ¿por qué? Porque es donde podemos aportar todo el valor. Uh -huh. o sea, nosotros podemos aportar más valor que simplemente pues, pillar una membresía y e implementarla No, hay algo más detrás. ¿no? Y cuando hacemos este trabajo, se nota mucho más todo aquello que se puede hacer y que se ha hecho realmente.
0: Exactamente, por ejemplo, en el diseño web es totalmente a medida. Yo siempre digo, diseño web, yo lo hago fuera de WordPress. Me llevo a la gente fuera y allí empezamos pues, diseñando este esquema funcional para que fuera muy fácil de navegar dentro de esta web, Tienen que usarla niños. Claro, es, ojo, o sea, importante, que tiene ¿eh? que ser muy fácil. También tienen que usarla los padres, o sea, sí. que tiene que ser mix, un Fíjate, mix de facilidad para todos. Aquí
1: ha habido una lógica que tiene mucho sentido y es muy interesante, ¿no? Claro. ¿Quién es el público objetivo de esta membresía? A ver, los señores no van a contratar, el público objetivo es Madres. Pero ojo, el público objetivo de la usabilidad, sobre todo, sobre uh -huh. todo, uh, son los peques de primaria uh -huh. que van a estar ahí consumiendo esos contenidos que Jonathan ha creado, ¿no? Con sí. lo cual, evidentemente, uh, la lógica es: ostras, es que esto tiene que ser fácil, ¿no? Lo siguiente, uh -huh. porque quien va a estar ahí pues visualizando esos vídeos y esos descargables, etcétera, uh -huh. van a ser los niños. Sí. Ojo que los niños de hoy en día, evidentemente, son muy digitales, por supuesto pero el flujo de navegación tiene que ser meridiano.
0: sí pero yo digo siempre si te han dado una tablet para distraerte no quiere decir que la sepas usar o sea Cierto. que damos por supuesto que son súper digitales pero tampoco no a veces no les contamos cómo hacerlo totalmente en este caso hicimos este diseño web totalmente a medida para todos los dispositivos también incluso tablet porque este público utiliza mucho sí. el dispositivo de tablet y pues realizamos los wireframes primero para validar esta estructura general y después la, el aspecto de cada una de estas páginas pues con esta identidad tan cañera que hemos creado para el proyecto
1: totalmente y la parte de desarrollo la parte de programación evidentemente también es un tema de WordPress a medida por los más curiosos es un child theme de Genesis 100% a medida ¿eso qué significa? bueno significa básicamente como ya sabéis y si no pues lo comentamos desde el estudio tenemos dos tipos de proyectos dos tipos de servicios que ofrecemos no las membresías que parten de nuestro tema tenemos un tema, un tema digamos prediseñado del uh -huh. estudio hecho por nosotros el cual se adapta evidentemente a, pues, a determinados proyectos y el otro servicio que ofrecemos es un tema desde cero a uh -huh. medida completamente no sin preexistencias y aquí se nota mucho 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 la diferencia de hecho si vais a nuestro porfolio que tenéis ya el enlace en las notas para echar un vistazo a este proyecto vais a ver que no se parece demasiado al resto de proyectos ojo que el resto de proyectos que hay, por ejemplo, que la mayor parte de ellos son a través de o a partir de nuestro tema prediseñado del estudio, no se parecen tanto entre ellos, pero es verdad que hay mucha diferencia entre estos temas nuestros eh, proyectos, digamos, y Superdemia ¿por qué? porque evidentemente el diseño no tiene nada que ver y desde luego la programación uh -huh. que hay detrás tampoco, con lo cual Superdemia.com por fin lo podemos comentar proyecto 100% a medida de Joan Boluda de Jonathan Cárdenas, echar un vistazo y apuntaros si tenéis peques, si tenéis hijos, uh -huh. si tenéis nietos, si tenéis sobrinos, si tenéis lo que sea que estén en esta franja de edad y que quieran reforzar conocimientos en mates, lengua e inglés, échale un vistazo porque realmente merece mucho,
0: mucho la pena. Exactamente. Y bueno, hemos comentado, empieza mayo, Hombre, hemos acabado abril y aquí. empezamos a trabajar pues con nuevos clientes ¿Qué? porque han esperado en esta lista de espera que creamos hace unos meses. Muchísimas uh -huh. gracias desde aquí por vuestra paciencia. Y bueno, empezamos proyectos nuevos. Totalmente. No y fíjate,
1: eh, tiene mucho sentido porque al final la lista de espera no deja de ser una forma de respetar uh -huh. a aquellos leads que se han acercado al estudio y me me gustaría que me echáis un cable con la que hace la membresía y si en el momento no podemos, pues ahí está lista de espera y evidentemente esta lista de espera se respeta siempre con lo cual ahora evidentemente nos toca empezar a trabajar, a currar con pues esos emprendedores que han esperado pacientemente a que pudiéramos y ahora nos toca trabajar con ellos, así que vamos al lío con unas cuantas membresías que empezamos también muy 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 interesantes uh -huh. y por cierto hablando de membresías, hablando de lanzamientos Um, sigue, sigue el carrusel, ¿eh? sigue el carrusel sí. de lanzamientos. Fíjate, este <risa> año, a ver de me descuento, este año hemos lanzado, si no me equivoco, ArteTejeril.com de, de Paz, hemos lanzado Bombero Ninja de uh -huh. David, hemos lanzado Hilando Fino de Sebas, hemos lanzado también Super Demia uh -huh. de Joan y de Jonathan y esto sigue porque poco a poco sí. ya lo dijimos en su sí. momento que cuando esto se empiece a salir van a ir saliendo uno detrás de otro porque yo creo que no sé seguramente la semana que viene ya podremos comentaros creo otro que lanzamiento sí. que ya está prácticamente en fase ya de, 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 de en producción prácticamente así que podríamos y seguiremos ¿eh? porque ya os decimos sí. que había muchos que estábamos trabajando y que no terminaban de salir por H por B pero poco a poco están saliendo y ahora os iremos dando buena cuenta de todos estos proyectos así que lo que dice Rosa empezamos a trabajar con nuevos Ajá. y desde ya también creo que breve ya la semana que viene podremos seguir hablando de nuevos lanzamientos desde el estudio.
0: Exactamente. Y esta semana también ha sido semana de salir en los sitios, de salir publicados. ¡Hombre! En este caso nos publicó Ana González, que se, se pasó por aquí por sí. el podcast. Dejamos su entrevista en las notas del programa, en la entrevista que nos realizó en El escritor emprendedor sí. en la que charlamos sobre especialización y membership sites para escritores. En Totalmente. Este caso.
1: Además, un, una entrevista muy chula, si la sí. quieres escuchar, que nos hizo Ana, que aparte como dice Rosa, se pasó en el podcast. ¿Por qué? Porque hablamos de membresías en un nicho. Uh -huh. Con lo cual nosotros, como estamos el nicho de la nos encanta porque nos vemos muy identificados, ¿no? En este caso en esta charla con Ana, pues hablamos precisamente de esto, ¿no? De qué forma alguien que se dedica a escribir alguien que uh -huh. se dedica a vivir de su escritura sí. puede también montar una membresía ¿eh? Le puede funcionar en su nicho, así que echarlo un vistazo también en las notas del programa y por cierto, antes de terminar el repaso de esta semana, vamos a dar las gracias también a las dos nuevas reseñas que tenemos Bien. en iTunes, en Apple Podcast hay ¿eh? reseñas de Silvia y de Carlos, así que Silvia, Carlos, muchas gracias no solamente por dejarnos cinco estrellas que también, sino por dejarnos vuestro texto, vuestro copy también de esta, de esta valoración, porque nos hace mucha ilusión uh, pues, leerlas, ¿no? porque al final es también una forma que tenemos de decirnos que os gusta ¿no? este, este contenido que hacéis muchas veces nos dicen, me encanta el contenido que hacéis me encanta el podcast me encanta los vídeos de, que tenéis en vuestra web pero mira por mi situación a veces pues no os puedo contratar porque no oye no pasa nada una buena forma si quieres de, pues, de, de daros las gracias y si, uh -huh. si es lo que quieres sí. pues dejarnos una, una estrella en iTunes que no te cuesta nada a una estrella no cinco si pueden ser bueno si es una una pero si pueden ser cinco mejor ¿por porque es la forma en la que podemos llegar a más personas uh -huh. dejamos el enlace también en el programa de iTunes para que nos puedas dejar esas valoraciones
0: y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Juan Pablo Tejela, informático de formación, cofundador y CEO de Metricool.com. ¡Buenos días, Juan Pablo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues encantado de venir a veros a Bicicleta Estudio.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Hombre. vamos a hablar un poquito de este fantástico SaaS, que es sí, Metricool.
1: Sí, sí, sí. Hoy estamos muy contentos. ¿eh? Hoy estamos muy contentos aquí en el podcast, en el podcast de Membership Sites, porque nos visita Juan Pablo y porque nos viene a hablar de un tipo de negocio un poco distinto, de hecho, con lo que siempre vemos aquí en el podcast. Un negocio de suscripción, eso sí, uh -huh. un negocio de recurrencia, eso sí. No nos hemos ido al lado oscuro, seguimos con nuestras <risa> membresías. Pero en este caso, Juan Pablo, con Juan Pablo vamos a hablar de un SaaS de un software as a service como es Metricool vamos a ver esas pequeñas diferencias que pueden haber acerca de los o respecto mejor dicho a los negocios que vemos habitualmente muy interesante en cualquier, paso, cualquier caso Juan Pablo como dice Rosa muchas gracias de verdad por tu tiempo muchas gracias por pasarte por el podcast
2: Uh -huh. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y estoy encantado de estar con vosotros Bien, vamos o sea, Fantástico Sois súper dinámicos, o sea que lo vamos a pasar
0: fenomenal Seguro que sí <risa> vamos, vamos allá, allá. Uh, Nosotros te conocemos un poco y puede ser que algún insensato de nuestra audiencia todavía no te conozca Así que la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿Quién eres y a qué te dedicas?
2: Vale, pues bueno, sí, soy Juan Pablo Tejela eh, y desde hace 3-4 años, eh, pues soy el CEO de Metricool, ¿no? Antes que eso, pues bueno, y sigo siéndolo, soy informático, o sea que uh -huh. lo mío es programar y desarrollar software, hacer productos digitales, en definitiva, pero bueno, uh -huh. basados en software. Eh, y antes de montar Metricool, pues ya lo hacía para otras empresas, ¿no? Uh -huh. Antes de eso, pues he estado trabajando unos 12-13 años para otras empresas, desde empresas grandes hasta empresas más pequeñas, ¿no? que es donde más he aprendido. O sea, estoy uh -huh. súper orgulloso de haber trabajado en las empresas más pequeñas uh -huh. eh, porque me ha permitido ver no solamente lo que es la producción del software, sino luego cómo comercializarlo, uh -huh. hacer marketing. Además, yo soy súper aficionado al marketing digital uh -huh. eh, y juntando, o sea, siempre he tenido muchísimo interés en, en marketing digital y, y siempre he tratado de aprender al máximo. Y juntando un poco estas dos cosas, ¿no? el desarrollo del software y, y el marketing digital, pues es cuando decidimos entre mi mujer y yo, uh -huh. eh, igual que vosotros, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. eh, pues empezar a construir Metricool. ¿no? Uh -huh. Además, eh, mi mujer eh, hace ya muchos años era blogger, ¿no? uh -huh. estaba ahí bastante enfocada en el mundo de la maternidad, pues cuando tuvimos a, a nuestra hija. Y, y entonces ya estaba muy relacionado al mundo del blogging, que también tiene muchísimo de marketing digital. Sí, total, y, total. y además, bueno, pues ahí ya empezamos a ver las necesidades que tenían, ¿no? De eh, analítica, sobre todo, de uh -huh. profesionalizar un poco el marketing que hacían los bloggers, que hacían como un marketing muy de aficionado, ¿no? Era todo como muy prueba y error <risa> sí. y no eran muy conscientes de qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, fue cuando empezamos a... Pues vamos a ir haciendo este juguetito, ¿no? Para uh -huh. que vayan probando... Sobre todo sus amigas bloggers y, bueno, pues lo típico, ¿no? Que vas uh -huh. haciendo como tu side project, ¿no? Tu, sí. tu pequeño juguete de software eh, y empiezas a ver que empieza a funcionar. ¿Sabes? Esto nos pasó, empezamos en 2014 en realidad, pues a jugar ¿no? con esto los fines de semana y por las uh -huh. noches, pues como hacen todos los bloggers, ¿no? Que empiezan sí. a hacer cosas en sí. su tiempo libre. Total. Eh, y, y entonces pues ya en 2015 dijimos bueno pues esto empieza a funcionar porque ya empezaba a haber unos miles de usuarios eh, uh -huh. utilizando nuestro juguetito sí. entonces eh, se llamaba distinto entonces eh, decidimos uh -huh. cambiar el nombre y lo que es un producto digital alrededor del de software que habíamos hecho y, y empezar a probar un modelo de negocio uh -huh. cuando ya vimos en 2015 bueno más bien en 2016 que el modelo de negocio funcionaba eh, bueno, y funcionaba, os digo, cuando yo dejé mi trabajo en enero del 17 uh -huh. e ingresábamos ¿Sí? 3.000 euros al mes, uh -huh. ¿vale? eran, eran todos los ingresos de, de Metricool. Uh -huh. Y además yo dejé mi trabajo más bien forzado, bueno, ya tenía muchísimo trabajo tanto de Metricool como de mi anterior trabajo, uh -huh. o sea, era casi imposible compaginarlo. Uh
3: -huh.
2: eh, pero, fíjense, me contactó una persona por LinkedIn uh -huh. que me dijo que quería hacer sus prácticas del máster en Metricool.
3: Uh -huh.
2: Y dije, pero si es que no tengo equipo, no tengo oficina. Digo, ¿cómo, no cómo tengo nada. Hacer? Yo ya tenía pero... colaboradores externos, eso sí. Por sí. ejemplo, ya trabajamos con Isabel Romero, que nos llevaba los contenidos en el blog, y alguna otra cosa no que habíamos uh -huh. contratado así como por fuera. Pero lo que es tener equipo propio, yo creo que un becario, o sea, alguien haciendo prácticas, requiere uh -huh. bastante dedicación, requiere uh -huh. que esté cerca para que aprenda, ¿no? Claro. Entonces dije, joder, pues ya es el momento de dejar mi trabajo, coger a esta persona en prácticas y empezar a construir equipo.
3: Uh
2: -huh. ¿Vale? Y así fue, ¿no? En enero del 17 Pablo empezó con nosotros
0: uh -huh. y,
2: y cuando terminó las prácticas se fue porque era de fuera de Madrid uh -huh. y luego se ha venido a vivir a Madrid y ha vuelto con nosotros. O sea,
0: Caramba. Bueno,
2: ahora, bueno. ahora somos 17 en el equipo. Eh, bueno, como os decía antes, 10 estamos en, en la oficina uh -huh. incluyendo a Pablo y... Uh -huh. Y, y los otros siete pues fuera, ¿no? Tenemos a dos personas en Guatemala, uh -huh, dos uh -huh. en Alicante, otro en Murcia, en, Al en Almería... Eh, también, entonces bueno, estamos un poco repartidos. Uh
0: -huh. muy, bien, muy bien. No muy está bien, nada empezado. mal, ¿eh? lo que empezó un ratito de fin de semana sí, fíjate, fíjate, ha acabado fíjate. siendo un proyecto muy importante. Muy es que cuando importante. te pones,
1: cuando te pones sí. y le echas rato y le echas ganas y echas ilusión, al final los proyectos salen. Oye, y Juan Pablo, cuéntanos, dentro de este, de este background, ¿cómo decidiste el modelo de negocio? Es decir, ¿cómo decidiste que Metricool sería un modelo de negocio recurrente basado en una suscripción como, como es ahora? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión?
2: Bueno, la verdad que esto, o sea, esto sí que fue bastante, o sea, hubo bastante debate ahí, uh -huh. porque yo no estaba nada convencido de que nuestros usuarios, o sea, los se fueran a convertir en clientes, es uh -huh. decir, las personas que iban a utilizar nuestro software que fueran a estar dispuestos a pagar solo claro. por utilizar nuestro software, uh -huh. eh, que es el modelo ideal, en realidad, para cualquier empresa de software, uh -huh. pero, pero a mí me parecía prácticamente surrealista, ¿vale? No, no, no confiaba en que, en que fuera a ser así. Así que yo en realidad estaba pensando en, en otros dos modelos de negocio distintos. Uh -huh. Uno era, eh, como nosotros en realidad prestábamos nuestro software, o sea, nuestro software lo utilizaban bloggers y lo que ya empezaban a ser influencers en aquel uh -huh. momento, uh -huh. pues pensaba que las marcas iban a estar interesados en trabajar con ellos en hacer campañas con ellos y que seguramente a través de las marcas, generando campañas para estos bloggers y estando un poco en medio, proporcionando analíticas ¿no? sobre cómo funcionan las campañas, era como íbamos a acabar construyendo el modelo de negocio. Uh -huh. y, y la otra posibilidad, lo que pasa es que esta también se descartó bastante pronto, fue que eh, montar como un agregador de contenidos, uh -huh. un portal no eh, y basarlo un poco en publicidad. Vale. Esta, uh -huh. esta opción la descartamos muy pronto porque no sé si os acordáis que salió una legislación ¿no? que los agregadores de contenidos tendrían que pagar sí. a los uh -huh. autores uh -huh. por mostrar el contenido, el contenido de hecho o sea, Google News se fue de España en aquel momento sí, y todo sí, sí. Eh, y otros agregadores pues también cerraron no hubo como mucha polémica así que lo descartamos muy pronto porque la, la seguridad jurídica pues estaba un poco en el aire ¿no? Ahí, uh -huh. para ese uh -huh. modelo de negocio uh -huh. pero, pero bueno yo la verdad que confiaba más en el tema de las marcas y las campañas con influencers o con bloggers en uh -huh. aquel momento, pero mi mujer dijo, oye eh, ¿por qué no van a pagar? Uh -huh. y dije, bueno, la verdad que yo no nada, pero bueno, vamos a, vamos a hacer la prueba uh -huh. y, y empezó a funcionar y la verdad que es el, el modelo más directo, ¿eh? porque uh -huh. eh, lo otro siempre es, siempre es más complicado, o sea, bueno, al final te conviertes en un marketplace que es sí. muchísimo más difícil de, de sacar adelante, ¿no? entre la demanda y la oferta Total. Eh, uh -huh. siendo nosotros eh, gente de software, quiero decir, uh -huh. que lo que hacemos es el software, no tanto el negocio, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces vender nuestro software pues, es, lo más, es lo más sencillo. Uh -huh. Y uh -huh. así pues se convierte efectivamente en un modelo de, de membresía, ¿no? Uh -huh. En un SaaS, por suscripción. Y, y además que el, el software de Metricool se ajusta muy bien a lo que es una suscripción, porque uh -huh. nosotros monitorizamos las redes sociales de nuestros clientes. Y vamos acumulando los datos para irles generando dashboards ¿no? uh -huh. con todas las analíticas, eh, pero luego también les proporcionamos herramientas de gestión, ¿no? como uh -huh. planificación, contestar mensajes y comentarios. Eh, bueno, hay, hay bastantes utilidades ¿no? alrededor de eso para poder ir sacando partido a los datos e ir uh -huh. mejorando un poco, eh, bueno, pues ahorrar, ahorrar tiempo y mejorar resultados ¿no? en todas uh -huh. las acciones que haces en redes sociales. Entonces, eh, al final, nuestro software sí que se ajusta mucho al, al modelo de suscripción, porque uh -huh. hay, hay, otros, hay otros softwares, otras aplicaciones, que en realidad los usas una vez y ya no los sí. usas más. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil sacar adelante ese tipo de software, eh, pues porque cada mes empiezas de cero. ¿no? Claro. Es, uh -huh. pues, es como el modelo e-commerce. Que cada mes tienes que empiezas con la caja cero con, sí, no. con, uh -huh. y tienes totalmente. que empezar a vender de cero y, y volver a levantar el mes entero, ¿no? es, es mucho más mucho más sencillo de gestionar un SAS por suscripción.
0: Y, y en este caso, el, el, este modelo de suscripción supongo que ayuda mucho a evolucionar este SaaS, ¿no? A mejorarlo, a poder seguir eh, haciendo un improvement. Porque antes comprabas una licencia cerrada eh, que duraba X años y no sé si había ni actualizaciones, ¿no? Uh -huh. y, y en este caso entiendo que este modelo de suscripción favorece mucho, ¿no? A la hora de crear un SaaS.
2: Exacto, es que parece que el, eh, hoy en día parece que el software siempre se ha vendido online y en SaaS, pero hace 10 años comprábamos el software en cajas. Exacto, totalmente. Sí, sí. Eh, sí, eh, o sea, yo, de hecho yo entré en la industria del software, pues bueno, yo terminé la carrera en 2003. Es que yo compraba el software en cajas, de hecho internet se usaba muy, sí, muy poco en sí, aquel sí. momento. Eh, entonces, efectivamente, comprabas una licencia y los fabricantes de software basaban su modelo en en ir generando actualizaciones hasta generar una nueva versión completa
1: uh -huh. sí. y para venderla
2: y la volvían a vender en una sí. caja sí, 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 vale uh -huh. los, los juegos también funcionaban así no sí, teníamos sí. el pc fútbol sí, 2, sí, el, sí, el, sí, sí, sí. cada año salía uno distinto sí. Eh, sí. y era la forma de, de poder mantener la empresa Pero no, uh -huh. es que cada, cada año con cada lanzamiento te la jugabas uh -huh. porque eh, te la jugabas a una carta eh, sí, sí. y era el trabajo igual de los dos años anteriores porque uh -huh. ibas solapando Dos versiones siempre bueno. en desarrollo, ¿no? La que vas a vender este año y la que vas a vender el siguiente. Porque uh -huh. Se tarda bastante tiempo en, uh -huh. en tener el software listo.
3: Uh
2: -huh. eh, y luego, pues, cuando... O sea, los, esto es más bien el, el software que se vendía al consumidor, ¿no? Uh -huh. lo, lo, que, lo que comprábamos todos. Pero luego el software que se vendía a empresas, lo que ahora llamamos el B2B, uh -huh. normalmente se vendía a grandes corporaciones porque las empresas pequeñas tampoco... Había mucho negocio ahí, ¿no? Uh -huh. Pero en las grandes corporaciones lo que se hacía es que se les hacía una venta de una licencia inicial uh -huh. y luego se les cobraba un mantenimiento. Mm, vale. uh -huh. ¿Vale? Y el mantenimiento solía ser como un 20% del precio de la licencia y con eso conseguías más o menos mantener los recursos, sí. pero luego siempre intentabas hacer upselling y cross-selling uh -huh, claro. eh, para poder mantener, porque, porque efectivamente el mantenimiento de software pues es, es costoso, es un sí. trabajo uh -huh. de ingeniería sí, totalmente. y o sea, es De hecho, es que es mucho más justo el, el modelo de suscripción tanto para el cliente como para la empresa.
1: Uh -huh. No, totalmente.
2: Es el, el cliente no tiene que hacer una inversión inicial al principio, porque claro. ni siquiera sabe si le va a funcionar o no el software. Claro. Eh, entonces va pagando mes a mes o año a año, eh, incluso el, el software ahora por suscripción para grandes corporaciones se vende o por años, uh -huh. por tres años, ¿no? son sí. suscripciones de hasta tres años. Uh -huh. Y sin embargo al consumidor se suelen vender mensuales sí. ¿so? Sí. para dar más flexibilidad. Pero esa es la única diferencia que, que ha quedado, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad ahora es mucho más justo
1: totalmente mucho más justo mucho más accesible desde luego mucho más democrático no para que al, bueno, también en función de quién te dirijas no porque al final si el público objetivo son grandes corporaciones es evidente que, que el, el, la inversión que van a poder hacer pues será mayor pero si nos dirigimos quizás a pymes a pequeñas empresas incluso a freelance autónomos es evidente que debemos ajustar también nuestra nuestra propuesta porque claro si le dicen mira ¿sabes qué? te voy a vender este software que son 10.000 euros para que puedas monitorizar tus redes sociales ¿eh? el freelance te va a decir me parece muy bien que usted me esté vendiendo esto pero esto no encaja con lo que yo necesito ¿no? con lo cual sí tiene mucho claro. sentido lo que estás lo que está diciendo y antes pequeño inciso has comentado la PC de fútbol me ha venido a la cabeza esa portada con michael robinson y con el sí, balón sí, del año 98 sí. madre mía madre mía sí que ha pasado tiempo ¿eh? juan pablo ahora mismo me sí, he dado sí, cuenta sí, me he dado cuenta de los años que han pasado desde, desde que yo los más jóvenes del lugar del, del lugar quizás no saben de lo que estamos hablando pero que busquen PC fútbol en, en google y saben lo que estamos hablando porque madre mía el tiempo que el tiempo que ha pasado Nada, volvemos pues, a bueno, la bueno, eh, bueno sí. yo sé que lo hicieron
2: bien pero vale, bueno, era lo que no era difícil de mantener por, por el negocio que era.
1: sí 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 totalmente, totalmente totalmente de hecho creo que escuché no sé si escuché ay, no me acuerdo no sé si fue un, un podcast o no sé si fue ah no me acuerdo un vídeo en youtube no me acuerdo Uh, que contaba la historia de, de, de la marca, sí. del negocio y cómo al final, bueno, pues no, no funcionó, bueno, dejó de funcionar porque el negocio cambió, ¿no? Pero uh, muy curioso el tema del precio. Pues sí, 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 lo que decías tú, ¿no? Cada año, pues, la licencia nueva, cada año tienes que comprar. Sí, sí, sí exactamente es claro. lo que estabas, estabas comprando. Venga, volvamos a la realidad, vamos a, a 2020, sí. al menos cuando estamos <risa> grabando este episodio. Vamos a un poquito del pricing, ¿no? Del pricing del negocio, el pricing, eso que a veces tanto nos cuesta a los emprendedores. Decir, ostras, vamos a ver qué precio le pongo a mi producto, qué precio le pongo a mi servicio, qué precio le pongo a mi suscripción me fijo en la competencia, levanto el dedo a ver por dónde soflar bueno, en tu caso, Juan Pablo, en vuestro caso, mejor dicho, ¿cómo decidís el pricing de Metricool? ¿Cómo fue esa toma de decisión?
2: Bueno, nosotros fuimos muy poco a poco, yo, yo lo que quería era que el software se usara mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, lo que pasa es que tenía que ser sostenible, ¿no? Durante uh -huh. prácticamente un año el software fue completamente gratis, uh -huh. lo que queríamos uh -huh. era ver uh -huh. si se usaba, si no se usaba y qué partes eran las más interesantes. Así que eh, el, al principio era completamente gratis. Luego ya dijimos, venga, vamos a, ir a hacer pruebas sobre si esto la gente estaría dispuesta a sacar la tarjeta
3: uh -huh.
2: eh, y, y entonces pues le pusimos un precio de, de 10 euros al mes, 9.99, y era un único plan premium, no uh -huh. había nada más. Muy bien. Ahí no nos estábamos fijando en la competencia tampoco. Uh -huh, uh -huh. Eh, solo queríamos hacer una prueba para ver si la gente estaba dispuesta a rellenar la tarjeta en nuestra web. Uh -huh. eh, me parecía casi milagroso. <risa> eh, y, y la verdad es que la gente estaba dispuesta, ¿no? Y, y luego enseguida empezaron a pedirnos que querían... O sea, enseguida lo vas viendo, ¿no? Que hay usuarios que tienen unas necesidades, otros que tienen otras. Uh -huh, total. Y dices, bueno, pues lo justo en realidad es que el que tiene las necesidades como más avanzadas y también tiene más presupuesto, pues paga un poco más. Así que uh -huh. parece como de cajón hacer distintos planes. Entonces ya así sí empiezas a mirar un poco la competencia y aún así nosotros decidimos poner unos precios muchísimo más ajustados. Nuestra competencia, uh -huh. la verdad que hay que reconocer que casi toda está en el mercado americano uh -huh. vale. y, y seguramente nuestros precios ni siquiera son razonables allí de lo bajos que son, ¿no? Uh -huh. vale. Pero, sí. Porque... Pero, sin embargo, al contrario, eh, pues los precios americanos a, a, son muy inaccesibles para, uh -huh. para muchas empresas españolas, bueno, sí. pequeños negocios españoles, sí. eh, y ya no, digamos, si hablamos en Latinoamérica. Uh -huh. Que incluso en algunos países nuestros precios, aunque solo sea por el hecho de vender en, en euros o en dólares, ya son inaccesibles. ¿no? En, sí. en Argentina, por ejemplo, tienen un, un impuesto para las compras en dólares de un 30%, adicional sí. a cualquier sí. otro impuesto. O sea, que sí. imaginaos. Eh, solo, solo en, en Argentina le sale más caro que a cualquier otro país del mundo. Totalmente. Eh, entonces, no, bueno, con, con nuestra idea de que el software se utilice mucho, que a mí lo que me gusta es que se utilice mucho nuestro software, pues uh -huh. eh, nuestra idea fue ajustar el precio al máximo. Vale. Eh, no tanto... O sea, entiendo que lo razonable sí que es fijarse en la competencia, eh, poner algo bueno, intentar diferenciarse por arriba o por abajo un poco, porque uh -huh. también si lo pones eh, demasiado igual, pues no sé quiero decir, al final le complicas al usuario, ¿no? Las, uh -huh. las decisiones. Pero, pero bueno, luego he, he leído bastante sobre, sobre pricing. Bueno, a mí es que todo el tema SaaS también me interesa muchísimo uh -huh. y, y, a, y, aprendo, y aprendo todo lo que puedo. Eh, y bueno, pues cuando eliges un precio como muy por encima... Del mercado. Bueno, pues ya sabes, bueno, es un poco la estrategia Apple, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. De situarte en el rango ese más alto. Tienes que analizar muy bien si hay hueco en esa parte uh -huh. de tu mercado, ¿vale? Porque ahí te la juegas un poco. Eh, luego, los precios medios sí que son bastante valuables por, por los clientes, pero luego si eliges un precio demasiado bajo... Eh, esto le da la idea al cliente de que tal vez no va a ser demasiado fiable sí, sí, o que uh -huh. no va a obtener un, un buen resultado, ¿vale? Sí, o sea, que le va a fallar cuando más lo necesite, uh -huh. ¿vale? Entonces, tampoco es buena idea eh, poner un precio completamente de derribo, ¿vale? uh -huh. Piensas que la calidad de lo que te van a ofrecer es demasiado baja.
1: Sí. Sí, sí, totalmente. Y además es lo que decimos siempre, ¿no? La percepción del… Eso a veces es un poco injusto, ¿no? Pero es así, la percepción del valor de un producto o un servicio en muchas ocasiones viene determinado, por muchos factores evidentemente, y también por el precio que tiene, claro. Lo que también dice,
2: el Claro, eso lo que
1: dices, ¿no? Si tú vas a adquirir o quieres suscribirte a un SaaS, una membresía o cualquier producto de suscripción y ves que es muy barato… Pues, ¿qué estás dando a entender? No? A lo mejor estamos dando a entender que nuestro producto no es del todo fiable, lo que dices tú, que te puede fallar claro. en este caso. ¿no? O incluso si está muy por encima, bueno, si está fuera de mercado, pues directamente está fuera de mercado. Eh, pero bueno, si está por encima de la media, pero ese precio es justificable, es, es, es justificado por la calidad, por el, uh -huh. por el valor que estamos aportando a nuestros suscriptores, a nuestros clientes, pues tiene sentido. ¿no? Eso siempre lo decía. Muchas veces nos encontramos con, con emprendedores que, que quieren poner un precio a sus membresías como muy bajito para que sea fácil acceder. Pero, claro, ¿qué, ¿qué estamos sí. dando a entender? ¿no? Entonces claro es un tema jodido
2: el mensaje negativo que lanzas poniendo un precio bajo lo tienes que contrarrestar con otra, con otros mensajes o sea poniendo pues eh, que ya lo no han utilizado cientos de miles sí, de usuarios ejemplo, o que pues, ya no. quiero decir sí. cualquier otra cosa que genere confianza ¿no? uh -huh, eh, mientras seas capaz de equilibrar ese mensaje pues bueno puedes puedes jugar también con el precio pero tienes que ser consciente de del mensaje que estás transmitiendo con el precio sí. que pones. Totalmente,
0: claro. totalmente. Y algo importante es saber a quién estás transmitiendo este mensaje bueno, y esto me lleva diré, a Porque si pregunta. no sabemos a quién estamos dirigiendo, estamos jodidos. Actualmente, ¿a qué público uh. os estáis dirigiendo, Juan Pablo?
2: Claro, nuestro producto es global, ¿no? Uh -huh. eh, se utiliza, uh -huh. se utiliza en, en prácticamente, o sea, en casi todo el mundo. Uh
3: -huh.
0: De hecho,
2: clientes, o sea, nosotros prácticamente no medimos los países de los usuarios que tenemos porque uh -huh. tenemos un montón de usuarios gratis. Eh, pero sí de los clientes, eh, aunque solo sea por el tema de facturación, y, y generamos facturas para 120 países distintos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, quiero decir, somos, somos muy globales y ahí es muy difícil ajustar el precio, uh -huh. ¿no? porque uh -huh, claro. efectivamente en Estados Unidos seguramente nuestro precio eh, lo ven como algo demasiado barato, pero en, otros, claro. eh, pero en otros países estás al revés, en, en el límite de lo que se pueden permitir o claro. incluso fuera de lo que se pueden permitir. Uh -huh. Con lo cual, bueno, ahí tienes que jugar un poco con un equilibrio. Nuestros clientes, de todas formas, un tercio están en España, uh -huh. un tercio están en Latinoamérica. Os digo las cifras más o menos. ¿eh? Uh -huh. que para que os vale. Un tercio sería en Latinoamérica y el, y el último tercio estarían entre Estados Unidos y otros países de Europa.
3: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
2: eh, bueno, tenemos que pensar bastante en tanto en Latinoamérica como en España, ¿vale? Claro. Que los precios tienen que estar un poquito más ajustados. En España en realidad se podrían permitir pagar más, uh -huh. pero tenemos una, una idea de, o sea, somos especialmente agarrados, ¿no? Con el tema de pagar online, <risa> pagar por servicios, cuesta, pagar sí. por sí, software, este cuesta, sí. Vale, comparado con otros países como sí. Inglaterra o Alemania, ¿no? Donde, uh -huh. y desde luego en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo. Eh, o sea, fíjate que nuestro producto tiene una parte gratuita muy amplia, uh -huh. pero en Estados Unidos nos pasa mucho que el cliente paga primero, antes de probar, para poder probar todo lo que tiene. Uh -huh. Y luego uh -huh. ya decide si sigue o no sigue. Claro. Muy bien. Sí, sí. ¿Vale? Esto en España es completamente al revés, ¿no? Sí, Intentan sí. pagar en el último minuto uh -huh. posible. Sí, sí. No, no sí, sí.
1: Total. O Incluso si no hay que pagar, mejor, ¿no? Es lo que pasa claro. aquí.
2: Claro, uh -huh. claro, sí, claro. Sí.
0: Y, y Juan Pablo, dentro de estos usuarios, ¿denotáis ¿no, un perfil más profesional o bloggers? Que antes comentabas, ¿no? Empezasteis con, un, con una herramienta para bloggers. ¿Has notado una diferencia, un cambio respecto a este público objetivo? Y
2: claro, eso, eso no lo he explicado bien en detalle después. Eh, nosotros empezamos haciendo el software para bloggers, sí, eh, uh -huh. pero... Bueno, nos dimos cuenta al principio, la verdad, que había bastante sobre analítica web uh -huh. y empezamos a meter Twitter, porque en aquella época los bloggers usaban mucho Twitter, uh -huh. pero luego empezaron a pedirnos Facebook y al final Instagram y cuando ya teníamos las redes sociales empezaron a registrarse Community Managers y Social Media Managers, uh -huh. de empresas que querían bloquear uh -huh. las redes sociales y la parte web les importaba menos, claro. porque ya lo cubrían con Google Analytics, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces eh, fue ahí cuando nos dimos cuenta, bueno, los bloggers, porque yo estaba convencido de que no, no iban a estar dispuestos a pagar fácilmente, eran un público muy difícil ¿no?, de uh -huh. sacar la tarjeta, pero sin embargo los social media managers en empresas o, o incluso freelance, pero que uh -huh. trabajaban para clientes, sí. eso sí que estaban más dispuestos, ¿vale? Entonces uh -huh. empezamos a sacar funcionalidades en, en, en la parte premium más orientada a, esta, a este público. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, los informes en PDF y PowerPoint, ¿no? Para entregar uh -huh. a clientes. Sí la posibilidad de gestionar distintas marcas tener distintos planificadores todo esto uh -huh. eh, pues era como parte de la, de la suscripción premium
3: ¿no? uh -huh.
2: eh, y sin embargo dejamos la parte gratuita pues que pudieras gestionar una red social de o sea una cuenta de cada red social para que si solo llevas tu marca personal lo que ahora llamamos marca personal pero que entonces era la marca del blogger
3: sí. o del uh -huh.
2: influencer eh, pues lo pudieras usar gratis entonces, eh, digamos que los bloggers, influencers, que están menos dispuestos a pagar, lo usan gratis, pero nos ayudan muchísimo con la difusión del de producto.
3: Uh
2: -huh. y, y los que son más profesionales, los que llevan clientes, eh, pues estos sí que están dispuestos a pagar uh -huh. para tener el acceso a todas las funcionalidades.
1: Uh -huh. Y en proporción de vuestros clientes, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje dirías que es de cada uno? ¿Es más grande el porcentaje de, de cliente final, podríamos decir, de emprendedor, por decir algo que lo utiliza en su negocio? ¿O es más grande el porcentaje quizás de lo que dices tú, de community managers o social media managers que también tienen sus propios clientes?
2: Bueno, yo creo que hoy en día se ha profesionalizado esto mucho más, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora ya sí que cualquier pequeño negocio ya gestiona las redes sociales uh -huh. y lo utiliza, utiliza Metricur gratis porque igual solo gestiona vale. una cuenta de cada uh -huh. red social. Entonces eh, ya sí que tenemos mucho más de ese tipo. Uh -huh. ¿vale? Vale. El, el, los, los bloggers también han, han bajado bastante. ¿no? Uh -huh. eh, antes había más, yo creo, y, y está, tenían más importancia uh -huh. y, y hoy en día pues están como un poco más diluidos. Vale. Eh, no obstante, eh, o sea, si si te refieres a, las a la proporción de los que nos pagan y los que son gratis, el 98,5% uh -huh. son gratis. ¿vale? El 98,5% uh -huh. de nuestros usuarios son gratis uh -huh. y, y alrededor del 1,5% son de pago. Uh
3: -huh.
2: ¿Vale? es, es una tasa de conversión que está más o menos, está bastante alineada con, con otras empresas que también tienen modelos premium uh -huh. en uh -huh. nuestro sector. ¿vale? Uh -huh. Como por ejemplo Buffer, sí. que además sí. todas sus métricas son públicas, pues sí. su tasa de conversión es bastante
1: similar. Uh
3: -huh.
1: Totalmente. Mira, ahora que dices esto de, de Buffer y de las métricas públicas, uh, se pueden ver entre otros sitios uh -huh. en baremetrics.com. Sí. Ah, este software sí, que sí. a veces hemos comentado aquí en el podcast de análisis de, de métricas para membresías, para negocios de suscripción, para SaaS Bueno, pues lo podéis echar un vistazo. Vamos a dejar el enlace también en las notas, por si tenéis curiosidad. Ahí vais a ver las sí. métricas no solamente de Buffer, y también de, sino también de otros negocios sí. que utilizan el sitio de Open Metrics, ¿eh? totalmente transparente, sí. para que podamos. Pues, muy Eso. interesante esta parte de, de, de estas métricas. Y um, Juan Pablo, hablando un poquito ya de lo que es el modelo. De negocio de, de suscripción de membresía. Cuéntanos en tu opinión en tu experiencia de estos años ya que lleváis con Metricul con el negocio en marcha, qué beneficios o qué puntos positivos podríamos decir, te encuentras de definitivamente haber apostado por un negocio de suscripción, por un negocio de recurrencia, ¿eh? qué puntos positivos te encuentras en vez de haber apostado quizás por un negocio de, de venta puntual de, de pago único.
2: Bueno, es que yo creo que no se sostendría con un modelo de, uh -huh. de pago único. Es, eh, a mí me parece complicadísimo, me parece admirable, ¿no? Cuando veo un e-commerce que empieza de cero cada mes, sí. me parece increíble. Uh -huh. eh, eh, bueno, es que simplemente es eso, ¿no? Tú, a ver, eh, eh, Metricul, pues, eh, tiene un nivel de ventas, eh, pues, por ejemplo, a ver, el mes pasado, ¿no? Vendimos como unos 90.000 euros, ¿no? Ingresamos unos uh -huh. 90.000 euros. El MRR, que es, uh -huh. es la parte sí. recurrente siempre está un poquito por debajo, ¿no? Porque uh -huh. vendemos suscripciones anuales que nos, 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 nos dan un poco más de caja, nos dan unas ventas más grandes, pero el MRR siempre está un poco por debajo. Entonces, nosotros, si por ejemplo nuestro nivel de ventas está en 90.000 euros, pues el mes lo solemos empezar como en 70, en 75, uh -huh. Uh -huh. ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Que es lo que vamos a contar con que van a renovar, claro. los que les toca renovar ese mes, ¿no? Uh -huh. Eh, pero ya partes de ese punto. Claro, luego claro. Tienes, que, tienes que subir un poco eh, y luego tienes el champ que te reduce, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. así vas, eh, al menos siempre tienes una base claro. eh, desde la que partir, ¿no? Uh -huh. Hay negocios que, que venden, o sea, Metricul también tenemos algo de venta puntual, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el, tenemos un analizador de hashtags que se uh -huh. utiliza sobre todo para eventos con uh -huh. pantallas en tiempo real Uh -huh. eh, y, y esto pues lo, lo, lo pagas el día que lo tienes que usar, ¿no? Ya claro, que tienes uh -huh. un evento y necesitas trackear el hashtag, sí. pues lo pagas, ¿no? Eh, eh, pues eh, todos, todos los SaaS también tenemos este tipo, o muchos SaaS, ya ¿no? tenemos este uh -huh. tipo de pagos puntuales que te ayudan a subir un poquito en el mes, ¿no? Uh -huh. Pero Totalmente. lo que te da la base desde luego es el, el recurrente y cuanto más porcentaje de recurrente tengas, pues uh -huh. más estable será tu negocio uh -huh. y, y además puedes hacer planes, ¿no? O sea, uh -huh. planificar, sí. planificar el, el, el plan de negocio en Metricul es súper sencillo, ¿no? Porque uh -huh. yo tengo una Excel en donde voy colocando ¿no? estas cifras, ¿no? Uh -huh. El MRR base de cada mes, en donde sí. se va quedando cada mes, eh, puedes estimar el crecimiento porque, uh -huh. bueno, viendo los sí. meses anteriores al menos es más o menos sencillo estimar el crecimiento y luego te colocas los gastos para ir restando de esto, uh -huh. ¿no? Entonces puedes decir, vale, pues yo dentro de tres meses cuento con que voy a ingresar tanto uh -huh. y entonces la siguiente contratación me la puedo permitir eh, dentro de mes y medio. Claro. Y ves, ves uh -huh. cómo te afecta eso a la caja, porque además uh -huh. la caja ves cómo baja si haces demasiadas inversiones uh -huh. eh, y cómo sube cuando, al contrario, otros meses que ahorras. no. Uh -huh. Pues sí. eh, Entonces ahí puedes ir viendo si la caja te va aguantando las inversiones que tienes que hacer o necesitas retrasar inversiones o uh -huh. puedes adelantar inversiones, ¿no?
3: Totalmente.
2: Es súper sencillo en una Excel ¿no? de, de 10, 12 filas uh -huh. cómo sí. te puedes organizar, ¿no? Ajá, uh
1: -huh. totalmente.
2: Sin embargo, en un, es que no me imagino en un e-commerce cómo puedes planificar. <risa> bueno, es que lo haces distinto, ¿no? Con líneas sí. de crédito de bancos sí, sí, y, sí, sí. y cosas así, ¿no? Porque es 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 imposible. Bueno,
1: es lo que decía muchas veces aquí eh, en el podcast también, ¿no? La, una de las principales ventajas de los negocios de membresía, de los negocios de suscripción, de los SaaS, de los membership sites al final, es esa previsibilidad, ¿no? Sí. Evidentemente nunca sabemos exactamente cuándo vamos a ingresar, esto nadie lo puede bueno, saber, claro. pero como bien Oye, dice...
2: Forma parte de la diversión, ¿no?
1: Claro. No. Si, no, si no, ¿cómo nos lo pasaríamos bien en nuestro negocio, no? No, claro. pero es verdad, es lo que dice Juan Pablo. Tienes una base, puedes hacer una cierta previsión, sí. es una cierta previsibilidad de, mira, oye, este mes más o menos yo creo que va a ir por aquí. Además, también tenéis histórico de anteriores años, de anteriores sí. periodos. Dice, mira, pues esto, este trimestre o este cuarto del año, mira, pues me va a ir por aquí. Y es cierto que siempre vas a tener charnes, es cierto que siempre vas a tener bajas. Pero es algo que puedes más o menos anticipar, como bien comentabas, y bueno, más o menos, sí que puedes tener una, una cierta visión uh -huh. de cómo va a ir tu negocio en este caso. Eh, en el futuro. Claro. Con lo cual, es, yo creo que es la gran ventaja, siempre decimos, de las membresías uh -huh. en, eh, en comparación a otro tipo de negocios de, de servicio de venta uh -huh. de pago único. ¿no? Con lo cual, es bastante, bastante interesante. Este
0: y hoy ahí voy a hacer la pregunta esta que hago también. y ¿Algún inconveniente, Juan uh -huh. Pablo, de este modelo? Porque también lo hay, ¿eh? también lo hay. No vamos a decir solamente lo bueno.
2: Hombre, lo que es inconveniente, o sea, tampoco le veo no sé, eh, darme alguna pista, ¿no? A ver si, si vosotros... Eh, o sea, bueno, quiero decir, el, el chance siempre es un sufrimiento, mm -hmm. pero es que en, en cualquier Bueno, modo, forma parte inherente del negocio, ¿no?
1: claro. Sí, sí, mm -hmm. totalmente. O
0: sea, Por ejemplo, en los que son los members, membership sites de contenido, de crear contenido, pues hay quien considera que crear esta creación de contenido, si tú has prometido mucho, pues que puedes llegar a ser mm -hmm. esclavo, ¿no? Está compromiso con tus suscriptores. Vale, Esto vale, sería un ejemplo. Si ya veo. O sea,
2: es, es cierto que el, el, lo que es... Vamos a hablar de lo que es producto, ¿no? Que mm -hmm. puede ser Claro. en nuestro caso son funcionalidades del software sí. uh -huh. eh, tienes que estar continuamente invirtiendo en ellas uh
3: -huh. esto,
2: esto no hay duda porque eh, el usuario entra en un punto pero las, sus necesidades van cambiando también claro. sí. entonces si, si tú no eres capaz de satisfacer esas necesidades pues se cambiará a otro servicio que se las proporcione
3: uh -huh. ¿Vale? es,
2: es, es, yo creo que es así de simple ¿no? uh -huh. eh, en, en el caso de, de members de, de contenido Entiendo que son sobre todo de formación. Sí. Las necesidades de formación evolucionan e incluso evolucionan más rápido seguramente uh -huh. que las de software, ¿no? Porque una vez que aprendes... Sí. Sí. O aprendes la cosa después o, uh -huh. o te vas a otro sitio, ¿no? Porque uh -huh. aprender siempre vamos a, a querer aprender. Sí, sí, ¿no? claro totalmente. Eh, entonces, bueno, pues el, lo que es el producto hay que seguir enriqueciéndolo
1: constantemente. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bueno, claro, fue una parte inherente también de, del modelo, ¿no? Si sí. nosotros estamos apostando por un monedero de recurrencia en el que queremos que nuestros clientes nos paguen de forma recurrente, evidentemente tenemos que ofrecer claro. valor de forma recurrente, porque ¿no? lo que dice Juan Pablo, ¿sabes? que me voy a la competencia que claro. vamos a hacer lo mismo o más por menos o por el mismo precio, ¿no? Con lo cual... Claro, en, ese sentido.
2: en ese sentido es verdad que, que siempre lo comparo ¿no? con un e-commerce, ¿no? uh -huh. que igual te vende un producto concreto, pues el producto siempre es el mismo, ¿no? Porque claro. tengas que ir ampliando catálogo para vender más uh -huh. productos y poder hacer cross selling incluso a los mismos sí. clientes, pero, pero eso es otra batalla, ¿no? Quiero decir, sí. Es verdad que en este caso, si yo lo que vendo es, pues yo que sé, unos zapatos, pues puedo uh -huh. estar vendiendo los zapatos, los mismos zapatos todo el año. ¿no? Claro,
3: uh -huh. totalmente,
2: totalmente. Pues, sí, totalmente. Puedes hacer stock, uh -huh. sí, claro, ahí es, ahí es. Bueno, es que es, es distinto, ¿no? Uh -huh. Porque, es otro. En, en nuestro caso, tenemos que estar, bueno, además el software no solamente hay que invertir para, para que crezca y para que uh -huh. haga cosas nuevas y se adapte al mercado, ¿no? Sino que además hay que mantenerlo sí, eh, sí. En, en los distintos entornos en los que se ejecuta, ¿no? Sí, el, el, el software, nosotros somos capaces, seg seguramente con más acierto o con menos, pero de probarlo en nuestras circunstancias, ¿no? Uh -huh. eh, pero... En Metricool, pues igual hay... Bueno, tenemos ahora cerca de 400.000 usuarios, ¿no? Imaginaos uh -huh. las distintas Imagínate. circunstancias que bueno. hay en las distintas redes sociales sí, sí. de cada sí, usuario. Sí, sí. Sí, sí, total, es imposible total. que probemos total. con cuando uh -huh. alguien te contesta con este tipo de caracteres, sí, eh, sí, hemos usado sí, sí. emojis <risas> y pues, sucederán sí, sí, cosas sí, que tal. el software fallará y hay que arreglarlo constantemente,
1: sí. ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues esta, 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 Rosa, creo que, sí. que ha suspirado muy fuerte <risas> cuando has dicho esto, porque a nosotros nos pasa a nuestro nivel con nuestros clientes a los que sí. les diseñamos, desarrollamos en y hay 50 millones de casuísticas distintos, sí. distintas, perdón, claro. dispositivos, navegadores. Pues, pues, bueno, y tipo de cliente también, y tipo de uso de cliente. del cliente. Claro, Imagínate con. Claro, claro, es que claro los es.
2: entornos. Son los sí, entornos sí, sí. en los que se va a ejecutar el software o, o incluso en los que se va a consumir el contenido. Uh -huh. eh, son las distintas circunstancias. Entonces, el contenido también habrá que adaptarlo a, a los distintos entornos, ¿no? a los Total.
1: distintos Total. casos de uso. Sí sí, uh -huh. sí, sí, totalmente, totalmente.
3: Pues imagínate, final...
1: perdón, perdón que corté imagínate con 400.000 usuarios claro. cada uno de su padre de su madre cada uno con su con su manera de, de trabajar con este software ¿no? sí, porque pero bueno, esta es imagínate. la forma
0: de ver realmente cómo utiliza sí, pues sí, no, una ¿no? herramienta sí, un sí, usuario no totalmente. con muchos usuarios distintos con muchas casuísticas y ir mejorándola cada vez y, y,
1: y, y, y respirando muy profundamente sí. cada vez que pasa algo porque evidentemente claro. con este volumen de usuarios pues sí es, 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 es lo que hay sí, sí
0: y hablando de números volúmenes y demás uh, Juan Pablo ¿cuánto tiempo tardaste más o menos en poder vivir de Metricool?
2: Eh, bueno, yo, eh, como os digo, cuando dejé mi trabajo uh -huh. empezábamos como unos 3.000 euros al mes, uh -huh. eh, pero en aquel momento, bueno, no pagaba mi sueldo porque uh -huh. ya había claro. algunos gastos, ¿no? Como os uh -huh. digo, ya colaboraba, pues, por ejemplo, con Isabel Romero que nos llevaba los contenidos. Uh -huh. En aquel momento encargábamos contenidos también a redactores externos.
3: Uh -huh.
2: eh, esto, pues, hablando en marketing, ¿no? Pero también teníamos servidores. Uh -huh. eh, bueno, pues... Eh, como, o sea, quiero decir, era imposible ¿no? que, que yo viviera de, de claro, eso entonces, claro. ahí para, para poder dejar mi trabajo con cierta garantía, o sea, yo ya tenía mi hipoteca mi uh -huh. hija, uh -huh. el, poder, el colegio ¿no? los gastos los que no podía, que no podía reducir claro. bueno, a ver, siempre puedes reducir ¿no? pero uh -huh. eh, eh, entonces, pues lo que hice fue eh, pedir un ENISA uh -huh. eh, nosotros, bueno ya ingresábamos unos 3.000 al mes, pero ya habíamos ahorrado en métriculo unos 10.000 euros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, metimos nosotros 10.000 euros más. Uh -huh. eh, mi madre nos prestó 30.000 euros y Elenisa otros 50.000, porque uh -huh. Elenisa nos obligaba a invertir al menos lo mismo que invertían ellos.
3: Vale. Vale. Uh -huh, Elenisa
2: es un préstamo participativo uh -huh. eh, que te lo dan en formato préstamo, pero te obligan a que todo lo que te dan ellos de préstamo lo, lo pongas tú también. Entonces, para poder. Uh -huh tener acceso al, al ENISA, pues hicimos ese esfuerzo ¿no? de, de meter ese dinero en la empresa. Entonces uh -huh. partimos de una caja de 100.000 euros, Muy bien. Uh -huh. que a mí ya me daba seguridad, pues, porque yo, bueno, quiero decir, en, en el sector de los informáticos, pues sabéis, hay mucho trabajo, sí, sí, hay, sí. hay buenos sueldos, uh -huh. entonces uh -huh. eh, dejar un trabajo, yo llevaba nueve años trabajando en, uh -huh. en mi empresa, entonces sí. dejar... Eh, pues unas condiciones muy buenas de trabajo eh, sin cierta seguridad sin una mínima seguridad de que voy a poder estar al menos unos meses uh -huh. pues, pues daba mucho vértigo ¿no? así que con esa caja eh, sí que he decidido ya dejar el trabajo bueno la uh -huh. caja la verdad tengo que decir que llegó un par de meses después porque le dije así que se retrasa y todo claro, esto ¿no? pero bueno ya al menos con, con ello comprometido pues ya dejé mi trabajo eh, cogí a dos personas en prácticas ya en la oficina, uh -huh. Pablo y, y luego vino Alberto también y, y a partir de ahí, pues ya a, a contratar, la verdad que cuando me dediqué yo al 100%, se notó que ya sí que empezó a crecer uh -huh. más rápido, ¿no? Hasta entonces habíamos ido bastante despacio. Eh, y luego tengo que decir que para mi antigua empresa yo dejé mi trabajo, pero seguí trabajando para ellos a jornada completa, como freelance, uh -huh. vale. precisamente uh -huh. para que mi salida de la empresa fuera un poquito más gradual, uh -huh. para que ellos no les supusiera un problema, claro. pero también para yo poder financiar eh, mi, mi propio sueldo. Es decir, uh -huh, yo claro. gan ganaba todavía de mi anterior empresa uh -huh. eh, y o sea, fue un poco como gradual uh -huh. ¿vale? para, para poder financiarlo. Muy es bien. decir, que soy súper conservador ¿no? uh
3: -huh. y
0: uh -huh.
2: voy ¿no? pisando sobre el suelo bien firme. ¿no? Bien. No, no me tiré demasiado a la piscina.
0: Muy bien. Oye, pues una buena recomendación. Sí. Todos son los que queramos hacer un cambio de esta forma, pues pensarlo, ¿no? Es que no, muchas un veces... papel es que muchas tener veces, en cuenta todo lo que comentas. Claro,
1: eh, lo, que, lo que acabas de comentar es muy interesante. Muchas veces las personas que, que quizás están trabajando por cuenta ajena y deciden o les gustaría emprender, no, no toman en cuenta eh, lo que tú hiciste, que me parece muy interesante. No es decir, oye, me voy y a tomar por saco, sino, oye, me voy, pero puedo seguir trabajando sí. para ti como freelance, ¿no? a quizás a jornada completa, a jornada parcial eso cada uno como considere, y a la vez montar mi negocio. No pero Es una manera, como dices, bien tú, ¿no? De financiar uh -huh. un poco ese salto, ¿no? ese, ese trampolín de uno al otro, bueno, que no me quede sin nada, ¿no? Con uh -huh. lo cual, oye, es una opción bastante interesante eh, que creo que podemos tomar en, en consideración, con lo cual hay un, un tip muy, muy chulo.
2: Sí, yo, yo mantuve esa relación durante cinco meses uh -huh, eh, y a los cinco meses pues le dije a mi antiguo jefe, bueno, creo que eh, considero que ya no necesito tus ingresos para uh -huh. poder pagarme uh -huh. mi sueldo porque claro. bueno, yo, pues, fui súper transparente con él, de uh -huh. hecho seguimos siendo amigos, ¿no? Eh, ya no necesito tu, el dinero que me pagas para poder mantener mi sueldo uh -huh. y creo que ya no me necesitas dentro del equipo, claro. así que uh -huh. eh, pues es el momento de que cada uno vaya un poco por su lado. ¿no? Pero tengo que decir que eh, la oficina en la que estamos, en, uh -huh. en Madrid, eh, la compartimos con esa empresa. Es decir, ah, feliz, ah genial. Vida, mira, 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 parte de office donde desayunamos, Qué bueno. pues eso es común, ¿vale? Muy o sea bien. que…
1: Bueno, y dice mucho, ¿eh? Eso claro, dice mucho, Pampa. Todo Pablo. queda en casa. Claro. claro sí, sí. Tenemos,
2: tenemos muy buena relación, sí. Muy totalmente,
1: bien. totalmente. Oye, ya que hablamos de, de, de desarrollo, hablamos de software, bueno, hablamos de otras cosas, Creo vamos que a hablar me un voy, poquito. Eh. No, no, pero va a ser, va a ser soft, va a ser, va a ser soft, va a ser soft, porque tampoco es el, es el podcast. Vamos a hablar un poquito de la parte técnica, de eso que tanto nos gusta aquí en el estudio. Vamos a hablar un poquito de cómo habéis creado Metricool. Vamos a intentar ser lo más uh, soft posible, porque evidentemente no, este no es un podcast técnico, no es un podcast uh, bueno, en el que no, no queremos que los oyentes. Uh, Pasen, apaguen el, el podcast ahora mismo cuando hablamos sí. de la parte técnica, pero bueno, un poquito por encima, para que todos podamos hacernos una idea, ¿cómo habéis llevado la parte técnica del negocio? Entiendo que, que bueno, tú tenés mucho peso y mucha parte de responsabilidad en esto porque claro, evidentemente, pues tienes los conocimientos, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Lo has hecho todo tú? ¿En algún momento quizás también delegaste en un tercero? Y un poco por encima, un poco por encima también, las herramientas que has utilizado para, para crear un poquito esta, esta herramienta, este SaaS.
2: Claro, eh, o sea, efectivamente yo partía de la ventaja de que era mi negocio, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, pues bueno, al principio lo llevaba todo yo, bueno, uh -huh. lo empezamos mi mujer y yo, ¿vale? a Hacer el desarrollo, uh -huh. pero ella, bueno, se quedó, ha siguió trabajando en su trabajo uh -huh. y, y entonces desde ese momento, pues eh, se, se, además cuando empezamos a montar equipo, pues ya se fue desvinculando un poco uh -huh. de, del día a día, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, sí, al principio lo, lo empezamos a montar los dos juntos y, y toda la parte de servidores, eh, soporte, bueno, mantener que todo siga funcionando, uh -huh. pues sí, era bastante duro porque lo tenía. O sea, siempre que había un fuego, siempre que había una incidencia, algo uh -huh. grave que pasaba en algún servidor, pues tenía que dejar todo lo que estuviera haciendo, ya fuera a dormir o trabajar o uh -huh. lo que fuera, para sí. atender sí. eso inmediatamente hasta que conseguía resolverlo, ¿no? Uh -huh. Además, eh, no es mi especialidad, porque yo soy de desarrollo de software, pero no soy de sistemas, Claro. Uh -huh. Y aunque siempre me ha gustado trastear ¿no? con los servidores uh -huh. y, y, y los sistemas, pero, pero bueno, no es mi especialidad, con lo cual uh -huh. me costaba más esfuerzo. Eh, entonces, eh, bueno, pues cuando pude esta parte, bueno, en, en una empresa de software, lo que es el desarrollo, lo que es el código, no lo que uh -huh. es la aplicación, forma parte del core del negocio y no es muy recomendable externalizarlo al menos lo que es la parte central pero la parte de sistemas para nosotros pues no es o sea, no necesitamos que el equipo de sistemas esté dentro de nuestro de nuestro equipo, así que bueno, pues conocí a Chechu que es el CEO de Sistemas que es una empresa que lleva sistemas para empresas de software ¿vale? quiero decir, no es que, por ejemplo, nos encargan de temas de hosting o esto, ¿no? O sea, de hosting para webs, sino para aplicaciones un sí. poquito más grandes. Uh -huh. Entonces ellos nos montaron los sistemas y lo tengo externalizado con muy ellos. Bien, ¿no? muy bien. Eh, me da una confianza tremenda porque son súper expertos en esa parte. Uh -huh. eh, y digamos que ahora, por ejemplo, pues cosas como que todo está en alta disponibilidad. Eso significa que si se cae algo o algo deja de funcionar, el servicio no se interrumpe. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, con lo cual hay tiempo no hay que dejar lo que estés haciendo en ese momento para poder arreglarlo <risa> sino que hay tiempo claro. de volver a, a preparar eso que se ha estropeado eh, para volver a dejarlo en alta disponibilidad de nuevo ¿no? uh -huh. eh, pues este tipo de cosas pues claro ya se encargaron ellos de montarlo
3: Muy
2: bien. Y, y, y bueno pues la verdad que en ese sentido estoy súper tranquilo y luego lo que es la parte de desarrollo de software, pues eh, aunque lo, lo hacemos dentro, ¿no? lo hacemos con el equipo, uh -huh. siempre hay alguna cosita que externalizamos. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque, pues, por ejemplo, de repente encontramos con que para la aplicación móvil pues hay una empresa que nos puede ayudar y son bastante especialistas uh -huh. y no forma parte exactamente de nuestro core absoluto, ¿no? sino uh -huh. que es, es más fácil externalizarlo. Y, y lo hacemos. ¿no? Muy bien. Entonces, eh, vamos tirando, bueno, pues es un poco como en marketing. Uh -huh. es que eh, Tú igual tienes a tu equipo de marketing, ¿no? pero de repente tienes que hacer unas campañas específicas de algo y uh -huh. encuentras a un colaborador uh -huh. ¿no? claro. que es especialista y te Total. contratas para hacer eso. ¿no? Total. Uh -huh. eh, aunque sea de forma puntual. Y luego ya tienes la opción de adquirir ese conocimiento e integrarlo uh -huh. en tu equipo, ya sea a ese que contrataste o, o que tu propio equipo aprenda. Uh -huh. O, o mantenerlo fuera. Quiero decir, ya depende de cómo decore, cómo de importante sea para tu negocio, uh -huh. eh, decides incorporarlo o dejarlo fuera. Uh
1: -huh totalmente, totalmente No y es lo que decías, ¿eh? al final los negocios basados en software, es decir que el software es la propuesta de valor uh -huh, y el sí. core del negocio eh, todo lo que podamos tener dentro mejor, ¿no? todo lo que no tengamos claro, que, que externalizar claro. es por decir algo, es mucho mejor externalizar el marketing que, el, so que, el, que uh -huh. el software, básicamente porque el marketing entre comillas, hombre es importante no vamos a decir que no, pero no es el core del negocio ¿no? en cambio el software sí <risa> Con claro, cual... en,
2: en México el consideramos precisamente core, tres, tres equipos Ajá, ¿vale? uh -huh. que son los que están dentro que es el de ingeniería, el de desarrollo de software, sí. el de soporte, Ajá. Muy bien. Eh, que, que también nos, claro. nos cuesta mucho pensar en, en externalizarlo porque, uh -huh. bueno, por el nivel de soporte que queremos dar, creo que es súper importante el conocimiento uh -huh. sí. del producto. Total. Eh, y el tercero sería el de marketing, ¿vale? Uh -huh. Porque eh, en Metricul el marketing es muy, muy importante, ¿vale? Uh -huh. eh, tenemos un modelo de crecimiento... Eh, bueno, pues basado en marketing digital. Uh -huh. Y sí. bueno, otra cosa es que podamos contar, pues como os decía, puntualmente con colaboradores externos, pero lo que uh -huh. es el equipo está súper cohesionado uh -huh. dentro Totalmente. de la empresa. Y luego, pues, hay otras cosas que están completamente externalizadas, por ejemplo, la gestión de impuestos, contabilidad, uh -huh. sí, vale. todo vale. esto. Ajá, total. Todo, total. En realidad, como todos los negocios, sí. el ¿vale? sí, sí. core de tu negocio sí, claro. y hay total. siempre empresas que lo hacen muy bien, ¿no? Total. 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 Eh, también la parte laboral, ¿no? bueno, uh -huh. un poco todo, todo lo que es legal, impuestos, contabilidad. Y luego, como os decía, la parte de sistemas también uh -huh. la, tenemos, vale. la tenemos delegada. Uh -huh. eh, y luego, pues, ya os digo, algunas cosas de desarrollo de software un poco periféricas, las hacen desde fuera uh -huh. y, y así. Luego, eh, incluso dentro del equipo, fijaros, tenemos algunos freelance, uh -huh. eh, pero porque su situación profesional, pues así, así lo requiere, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, os decía Isabel Romero, que lleva colaborando con nosotros desde 2016, uh -huh. ella es freelance porque tiene algún otro cliente también uh -huh. y le interesa esa, claro. esa flexibilidad, ¿no? Uh -huh. claro. eh, pero eso no significa que no, que sea que esté externalizada, es uh -huh. por parte del equipo completamente en el centro. Uh -huh. ¿no? Totalmente, uh -huh.
0: muy bien. Muy bien. Y antes, Juan Pablo, os hablado de la palabra mágica que es soporte, uh, esta, que esto, esto lo has tira, ¿eh? añadido esto, dentro del core de, de vuestra propuesta. es un temazo. ¿Cómo lleváis esta parte de soporte? ¿Cómo hacéis la atención al cliente?
2: Bueno, el canal principal es un chat que hay Ajá. dentro de la aplicación. Ajá. Muy bien. Eh, y, aunque también nos llegan pues, a través de redes sociales, pero la verdad que, que cuanto más accesible haces el canal principal, pues menos tienen que recurrir a, a ese tipo de canales, no los, los usuarios. y y bueno, pues atendemos en soporte entre, pues diría entre 80 y 120 o 130 conversaciones al día. Uh -huh. eh, que son conversaciones porque son de chat, o sea, hay algunas que llevan un poco de tiempo, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, y entonces, bueno, pues tenemos en, en Madrid a una persona que, que, lo, que lo lleva. Bueno, el horario de atención en directo sería como desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche.
3: Ajá, muy bien. Uh -huh. y entonces,
2: de 12 de la noche a 9 de la mañana no hay nadie. En, en el chat, pero nos pueden uh -huh. escribir y les contestamos más tarde
3: claro. uh -huh.
2: ¿Vale? entonces con esto sí que lo podemos, es más, es llevadero porque uh -huh. hacer 24 horas pues es muy complicado sí. uh -huh. eh, y tampoco hay tanta actividad por la noche como para justificarlo, ¿no? Claro. en las horas de madrugada uh -huh. eh, pero eh, al menos o sea, tenemos a una persona eh, Cristina, que desde las 9 hasta las 5 y media más o menos pues eh, está, está completamente pendiente, y luego hay al menos otra persona que, que le ayuda. Pues si hay picos, uh -huh. o, o si deja, o sea, o sea, se va a comer, o si, ¿vale? Quiero decir que se ayudan uh -huh. ahí un poco a turnarse. Y luego por la tarde, pues tenemos a las personas en Guatemala que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Muy eh, bien. Empiezan a las 4 de la tarde y terminan a las 12 de la noche, y, y también pues son dos pues para poder turnarse y, y, y poderlo llevar bien. Entonces, uh -huh. esto, en realidad, solo sería necesario, con el volumen que tenemos, una única persona, pero una única uh -huh. persona todo el tiempo, que al final pues claro. son como tres o cuatro, claro. prácticamente. Claro.
0: Ajá. Y ahí un buen tip, el de tener personas en equipo que estén en otra franja horaria, en claro. este caso, que puedes cubrir mucho más fácilmente Totalmente pues esta bien. atención. Esto, esto, esto no tiene
1: nada que ver con estos viajes que hacemos, con sí. esas horas desde... ¿eh? Eso se nota, ¿eh? Sí. Porque cuando estás, en un, cuando estás en un uso horario, como ahora estamos, eso también Juan Pablo hace poquito en menos nueve sí. respecto a España, ahí hay es. un decalaje bastante interesante de horario, ¿eh? Porque cuando tus clientes se despiertan, tú todavía estás durmiendo y sí. cuando te despiertas, tú tienes tropocientos y medio de tus clientes. Digamos ¿eh? que tienes todo
0: el estudio encendido, no ¿no? con todos lo, los burnings del día y es como, llevo muy mejor el, 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 lo, el, lo que es el horario de oriente, sí, ir por adelantado, más, más que adelantado, es como, más, vienes adelantado. a venir a, a, al tema, ¿no? pero cuando tú te levantas lo encuentras todo ahí, 50.000 mails. Cuando es
2: te no, lo tienes a todo montado sí que es un poco agobiante. Es un poco sí, agobiante. Una cosa que, una cosa que me ha agobiado incluso en San Francisco por las medidas de diferencia es uh -huh. que si te ibas a la cama un poco tarde, a las 12 de la noche, sí. ya se estaban levantando. Sí, 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 sí. Y, pero si todavía no he dormido. Y empezabas o sea,
1: a que... ver los emails como iban entonces y dices, pero madre mía, si no he dormido. Ojalá, ahí, sí,
0: sí. peor, pero locura, porque la locura, la locura. yo sé que parte de, algunos de la audiencia se levantan, son del clan de la, levantarse a las 4 o 5 de la mañana... Hombre. Y no era irse a dormir a las 12, no. no. Irte, estar en la cama a las 8, 9, 10 de la noche sí, pero, y madre mía, recibirme pero si y irse como, pero si yo todavía estoy pre-dormir, sí, sí, ¿qué ha pasado? Pues, es
2: eso. Bien, pues Ya te vas a la cama pensando el día que te
0: esperas. Exacto. <risa> y,
1: todavía, no me, todavía no he dormido y, madre mía, cuando me despierto dentro de 7, 8 o las que pueda, ¿no?
2: Totalmente. Sí, no Sí, La verdad que eh, trabajar en tu propia zona horaria es una ventaja enorme. Sí. O sea, uh -huh. eh, sí. Con lo cual sí que, sí que nos viene muy bien las dos personas que están en, en la en la zona horaria de, de América, uh -huh. eh, pues precisamente por eso. Y además eh, atienden justo al mercado americano, al mercado uh -huh. y más latinoamericano, también en inglés, uh -huh. ¿no? por los clientes de Estados Unidos. Uh -huh. pero, pero es que además culturalmente también hay diferencias. Entonces uh -huh. es, es, más fácil, es más fácil entenderse, ¿eh? claro. aunque uh -huh. el idioma sea el mismo. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues nos pasa aquí, ¿no? Que a veces uh -huh. te atiende gente de otros países y dices, es que no me entiende. Y, hombre, claro, poco, sí, sí, estás, sí, Es normal, es que uh -huh. sí. Sí, sí, no te este es mutuo, ¿sabes? No, es un tema que todos tenemos que hacer esfuerzo uh -huh, cuando, cuando diferencia. Exacto. Entonces, bueno, pues desde allí ellos, eh, además, bueno, ahora son de Guatemala, ¿no? Que es un país pequeño, uh -huh. pero están muy acostumbrados precisamente a tratar con otros países de Latinoamérica. Uh -huh. Muy bien. Bueno, fantástico. Pues es, de momento la verdad que nos está funcionando bien, estamos súper contentos como ellos, bien. así que Muy seguimos bien. así.
1: No, y ese engagement es lo que dices tú, ese engagement es mucho mayor, ¿no? Pues si te atiende sí. alguien que comparte tu cultura, tu idioma y tu forma de expresarte, pues seguramente te vas a sentir mucho mejor atendido, uh -huh. aunque la respuesta sea correcta igual. Sí, uh, sí, 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 sí. Te sí, vas a sí, sentir esos mucho esos. mejor,
0: o sea uh -huh. que Exactamente. totalmente... Y vamos a la parte más de estrategia y, y de marketing. En este, en este momento, en Metricool, ¿qué estrategia os está funcionando bien para captar precisamente nuevos suscriptores?
2: Bueno, nosotros eh, el, eh, o sea lo que hacemos es marketing digital y hacemos mucho inbound. ¿no? Uh -huh. O sea, mucho contenido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que nuestros principales canales son el tráfico orgánico eh, uh -huh. de Google eh, porque hacemos mucho contenido pues un poco como formativo o... Uh -huh o de información, eh, pero luego también nos funcionan muy bien los eventos. En uh -huh. los eventos uh -huh. eh, podemos hacer distintas cosas, ¿no? desde charlas, eh, bueno, eventos y entrevistas, pues como esta que estamos haciendo. ¿eh? Sí. Es decir, lo uh -huh. no, veo no uh -huh. al mismo nivel. ¿no? Entonces, desde charlas, pues eh, hay otro tipo de, de presencias que puedes tener en el evento, ¿no? Pues, por ejemplo, como un stand o, uh -huh. o algo así, ¿no? Eh, que en realidad eso nos funciona un poquito peor, pero que también tenemos que hacer de vez en cuando sobre todo en ferias uh -huh. eh, eh, luego eh, en los eventos también lo que hacemos es medir las interacciones en redes sociales durante el evento con el uh -huh. hashtag uh -huh. y aportamos aportamos las pantallas de, en tiempo real ¿no? esto nos genera muchísimas interacciones en, en redes sociales uh -huh. o sea, ese tipo de colaboraciones en, en eventos del sector pues también nos funciona muy bien uh -huh. y además eso es súper escalable lo podemos sí, hacer en sí. eventos sí. en Estados Unidos en eventos en, en España Total en otros bien. países de Europa uh -huh. Eh, entonces, eh, a ver, recapitulando, ¿no? El tema del blog, eh, eventos y luego el, el boca a boca en realidad nos funciona también bien. Y el boca uh -huh. a boca es producto, ¿vale? Uh -huh. Cuantas más cosas haces bien en el producto, más fomentas ese boca a boca, aunque igual hay alguna estrategia así un poco de growth como para incentivarlo, ¿no? Uh -huh. Pero al final se trata de hacer buen producto, uh -huh. ¿vale? Claro. O sea que el, el propio producto también genera crecimiento. Eh, y lo mismo pasaría pues, con un members inside de contenidos sí. eh, de, de formación. no Si tú haces buena formación, pues te van a sí. seguir llegando más,
1: Totalmente. más usuarios. ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y oye, Juan Pablo, hablando de estrategias de captación, ¿habéis probado en algún caso, por ejemplo, patrocinios? ¿Lo habéis, lo habéis planteado? ¿O sea, ¿Ha funcionado?
2: Eh, patrocinios eh, pues por ejemplo lo que os decía alguna vez sí que hemos hecho eh, pues en, en eventos uh -huh. eh, lo, del, lo del stand no. Uh -huh. Pues por ejemplo en Estados Unidos estuvimos el mes pasado en uno sí. y en España también lo hemos hecho en otro en algún otro pero sobre todo es cuando son eventos más tipo feria más uh -huh. que vale. congreso uh -huh. vale, congreso uh -huh. de contenido ¿no? vale eh, bueno, pues porque el usuario en realidad en una feria sí que está, son son normalmente usuarios más profesionales, ¿no? sí. los que acuden a ferias, uh -huh. tienen interés en, en ver a todos los proveedores, o sea, quiere decir que están ahí para eso, ¿no? Otro uh -huh. tipo de patrocinios en, en eventos, más en congresos, pues igual interrumpen un poco más, porque uh -huh. el usuario lo que va, o sea, el, el, el asistente lo que va es a, a por el contenido, y tú te colocas en medio, ¿no? Como si fueras un anuncio. Uh -huh. es, uh -huh. es, un poquito más, es un poquito más frío, uh -huh. es un poquito más difícil. Uh -huh. eh, y luego, pues, eh, en realidad, otro tipo de estrategias de pago, ¿no? Pues como por ejemplo publicidad uh -huh. online, eh, la verdad es que lo hemos hecho muy poco y uh -huh. cuando lo hemos hecho no nos ha funcionado muy bien. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. es, es para nosotros un tema un poco más complicado, pero uh -huh. tener en cuenta que nuestro modelo se basa en un 98% de, de usuarios gratuitos uh -huh. y un 1,5 de usuarios de pago, entonces es, es un embudo bastante complicado. Sí. Eh, para ir metiendo a, a los usuarios y, y nos permite la verdad que invertir poco en captarlos uh -huh, ¿vale? claro. hace, siempre cosas como muy escalables uh -huh. eh, y, y siempre pues intentando pensar en, en los impactos y, y medirlos bien ¿no? o sea, uh -huh. no, no no excedernos demasiado con los costes en, en algunos impactos.
1: No, totalmente, totalmente. Claro. Es lo que dices tú, teniendo clarísimo cuál es el porcentaje de conversión, porque si nos animamos demasiado, mm. nos venimos arriba, empezamos a invertir, pues puede el ser... El Excel que, que creo haga, que puede, <risa> se
0: rompe se vuelve a Puede ser que <risa>
1: los números no salgan. Y oye, Juan, Marta, luego,
2: esto, esto también eh, se basa en que nuestra empresa es bootstrap, es decir, no, sí, no contamos con, claro. con inversión. Sí, sí, inicial, sí, sí. al margen del ERISA, que era el préstamo este que, mm -hmm. que os comentaba. Sí. En realidad ya casi lo hemos devuelto completamente, uh -huh. eh, pero eh, supongo que en una empresa donde igual cuentas con una inversión inicial, uh -huh. imagínate, pues por ejemplo, que hubiéramos empezado directamente con un fondo de capital riesgo que nos uh -huh. pone uh -huh. un millón de euros. Uh -huh. Pues eh, ahí en ese caso, ese dinero sí que hay que gastarlo, claro. o invertirlo, mejor dicho, rápido, uh -huh. eh, para poder testearlo todo rápido, ¿vale? Uh -huh. Porque tienes un plan a 12 meses y, y entonces pues, joder, la mejor forma ahí desde luego es... es patrocinando ¿no? eh, toda clase de cosas uh -huh. y, y invirtiendo mucho en publicidad. Uh -huh. eh, pero, pero nuestro modelo es un poquito más a fuego lento, no es uh -huh. a, a medio y largo plazo. Y entonces, pues, bueno, tenemos que trabajarlo de esta otra manera, yo creo. Uh -huh. ¿vale?
1: uh -huh. No, totalmente, totalmente. Y ahora hablábamos de, de captación. Vamos a hablar de la otra pata importante en este tipo de negocios, que es la retención, porque claro, si captamos mucho, pero si tenemos un boquete en el barco y todo lo que captamos se va, pues poco poco evolucionamos. En vuestro caso, Metricool, cuéntanos, ¿qué acciones o qué estrategias está llevando a cabo precisamente para reducir el char, ¿no? para sí. conseguir retener a suscriptores dentro del dentro del negocio?
2: Bueno, yo creo que lo principal de todas formas es no agobiarse con esto, ¿vale? Porque uh -huh. decir que es inevitable sí, que haya uh -huh. chance porque Totalmente. las circunstancias de las personas cambian. Eh, luego también hay muchos usuarios turistas que están sí, simplemente probando y es normal que prueben y se vayan. Tampoco uh -huh. hay, que, hay que dramatizar con que nuestro servicio es malo por culpa de, de que se han ido. Uh -huh. igual, uh -huh. igual es que ni siquiera debían haber llegado, ¿no? Tampoco, ahí está,
1: ahí está, sí, sí. Eh,
2: sí. Eh, pero bueno, dentro de eso, al final, eh, para nosotros lo que es la retención es todo producto, ¿vale? <risa> podemos, podemos hacer cosas para activar, desde luego, uh -huh. y para reactivar cosas de comunicación, me refiero. Uh -huh. sí. eh, porque uno de los principales problemas es que nuestros usuarios no saben todas las cosas que puede hacer claro. nuestro producto. Porque uh -huh. normalmente llegan a sí. Metricool porque han visto una cosa, uh -huh. les ha llegado... Eh, pues que podemos darles imagínate no eh, analíticas de stories de Instagram uh -huh. pero no se imaginan que también pueden eh, pues planificar en LinkedIn claro. o, uh -huh. entonces es que ni se ni se le imagina vale, entonces ahí sí que tenemos un problema de, eh, de comunicar bien todo lo que hace el producto o sea, es, es muy complicado la verdad uh -huh. Uh -huh. Eh, no, 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 no. Eh, al final la retención se basa sobre todo en que el producto siempre esté evolucionando uh -huh. y el usuario siempre tenga claro todo lo que puede hacer con él uh -huh. al margen de eso, o sea una vez que ya has hecho todo el esfuerzo que puedes hacer en eso eh, el, el lo, yo lo que creo lo que hay que hacer es medir el char uh -huh. y vigilar que, que no suba pero digamos que ese sea como tu churn estructural ¿no? sí. uh -huh. y, y tienes que hacer los planes de acuerdo a él y, y, y ya está a nosotros por ejemplo eh, la verdad que Buffer publicando sus métricas nos da uh -huh. bastante, bastante confianza, bastante tranquilidad, porque uh -huh. ves al menos lo que le está pasando a otros, ves que, uh -huh. es, que es normal, que es parecido. Joder, pues uh -huh. tampoco hay sí, que claro. tampoco hay que dramatizar, simplemente es medirlo, uh -huh. vigilar que no se te vaya, porque puntualmente, claro, puedes haberla liado. Imagínate que de uh -huh. repente durante una semana nuestro software está funcionando mal de forma general. Pues, uh -huh. pues hay que detectarlo, ¿no? claro. ¿vale? Sí. Porque ahí sí que se tirían los usuarios y sería culpa tuya.
3: Totalmente. Uh
2: -huh. eh, Totalmente. Pero pero bueno, vigilando esas incidencias y, y vigilando que el char no se dispare, uh -huh. pues hay que vivir con él. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ¿no? porque es que eh, hay negocios, por ejemplo, en, en los AS, ¿no? Hay negocios tipo Netflix o tipo Spotify que todavía uh -huh. tienen char muy altos porque van al público general. Sí. Y la uh -huh. gente eh, es muy volátil, es muy, qué decir, pues igual un mes están en Netflix, otro mes están en HBO. Sí. Pues, sí. Eh, luego en, en Spotify, por ejemplo, hay millones de estudiantes suscritos, pero que se suscriben durante el verano y luego ya empieza el curso y se suscriben y lo usan a modo gratis.
3: Sí. ¿vale?
2: Uh -huh. eh, entonces, el, yo me imagino no sé cómo será exactamente el chat de Spotify, pero me imagino que un chat del 8%, 10% sí. puede ser incluso normal. ¿vale? Sí, eh, uh -huh. Forma parte bueno, al público al que se dirigen. Claro. y los hábitos de sus clientes.
1: Totalmente. Claro, un char del 8 seguramente en un negocio de membresía sería muy elevado uh -huh. porque, ojo, estamos hablando de 8 mensual, ¿eh? ojo, esto daño. Claro. Sí, es un dineral, claro. ¿eh? Claro, claro. Pero quizás es lo que dices tú, ¿no? En un, en un, no sé, en un negocio genérico, como puede ser Netflix, Spotify, HBO, mm -hmm. llámale como quieras, a dirigirse a un público muy general y con mm -hmm. un hábito de consumo mmm, discutible, podríamos decir… Más que decir, volátil, es lo que volátil, exactamente. Pues, sí, sí, eh, sí. Claro, sea, sea
2: claro sin embargo, en, en software que va a corporates es al mm -hmm. contrario. Claro. Mm -hmm. mm -hmm. El chance el chan cero ya es malo, porque suele ser negativo, sí. mm -hmm. ¿vale? Uh -huh. eh, eh, pero claro, los ciclos de ventas o sea, lo que te cuesta hacer una venta, uh -huh. eh, no tienen a que ver. Nada. No te podrías permitir un chart del 8% en un corporate porque te hunde la empresa. Totalmente. Pero en un Netflix, además, cuanto más volátil es el cliente, también es más fácil que vuelva después. Uh
3: -huh. sí, eso también es verdad.
2: Eh, o sea, quiero decir que es que igual el cliente no te va a contratar todo el año, pero sí te va a contratar tres o seis meses al año y va uh -huh. y vuelve, va y vuelve. A nosotros, eh, no, o sea, nosotros vamos a un público que es profesional, uh -huh. pero que está abajo del todo, ¿no? en la base. Eh, y entonces, bueno, pues eh, sí que es cierto que tenemos o sea, cierta estacionalidad. Hay clientes nuestros que igual son freelance, que de repente tienen a 10 clientes uh -huh. y contratan Metricool y de repente les cancelan clientes, pierden uh -huh. clientes. Claro. Y dicen, bueno, pues ahora ya no, o no me puedo permitir pagar demasiadas herramientas. O, o ni siquiera las necesito tanto, uh -huh. ¿vale? Entonces se las quitan, pero luego a los tres meses vuelven a coger clientes y vuelven a contar contigo porque en realidad el software les gustaba. Claro, uh totalmente. -huh. Son, son otras circunstancias. O Hay, hay negocios que cierran, uh -huh. hay finance que de repente les contrata una empresa y entonces ya dejan de llevarlo ellos. Sí, uh -huh, cierto. Claro. Esto es, es normal y tienes, uh -huh. y tienes que medirlo, saber cómo es en tu sector y, y controlar que no se dispare.
0: Uh -huh, oye pues audiencia quedaros con estos tips que creo que son muy importantes aquí ya decimos lo del churn rate dentro de un membership site es tu amigo es que es implícito vale, no sé si es nuestro amigo pero,
1: pero <risa> bueno, hay que convivir con él ¿no? <risa> y eso lo que hay
0: eso es, eso es lo que digo es que eh, eh, hay veces que es imposible que se
2: cero o que sí. baje un punto más sí. hay veces que es imposible uh -huh. porque es, que es el de tu sector sí, sí, vale. sí, sí eso sí y muy uh
0: -huh. a menudo es lo que comentas que es causas ajenas a lo que tú estás publicando a lo que tú estás creando claro. a lo que tú estás pues, porque si a tu usuario no le haces falta pues va a cancelar. Pero fíjate,
1: hay muchísimos tipos de char, ¿eh? evidentemente sí. pues, hay el char de que tu sí. producto quizás no satisface los, los, uh, lo que está buscando el cliente pero fíjate, puede ser un char técnico que la plataforma mm. no funcione, bueno, ahí puede sí ser un, un char por acción. el propio usuario, uh -huh. ahí sí, puede ser el propio usuario que no le interese como decíamos o que incluso que le falle la tarjeta, o sea, hay millones de formas. Claro, sí, esto, en las que estaba,
2: se... estaba siempre pensando en el char voluntario uh -huh. para claro. el de que sí, sí. sí, sí, sí cancela, sí, sí. luego está el involuntario. Claro, ahí sí. Es eh, doloroso porque las tarjetas de dejan de funcionar. Uh -huh. A veces es porque no tienen fondos, pero a veces es porque caducan. Sí, sí. Uh -huh. eh, a veces porque las bloquean porque ha habido un fraude o Correcto. no sé, has perdido uh -huh. la tarjeta y la bloqueas. Uh -huh. y, y hay Muchas veces, o sea, bueno, en Metricul, por ejemplo, cuando sucede el chat involuntario, pues uh -huh. contactamos, eh, les damos un periodo, pues creo que es de 13 días, les uh -huh. mandamos cinco correos electrónicos a lo largo de los 13 días, uh -huh. pero hay veces que los correos no llegan. Uh
3: -huh. eh, claro.
2: Tienen pues, una dirección que no leen, incluso claro. están de vacaciones. Sí, eh, y al final acabas perdiendo al cliente simplemente, o sea, y él no quería irse y tú no querías que se fuera pero <risa> sí, ha sido algo entre medias sí, que, sí, sí. que lo ha fastidiado ¿no? pues ese, ese chance sí que hay que trabajarlo mucho, eso sí que es comunicación mm. eh, y, y además son, y es, bueno, es un tema bastante creativo es cómo puedo hacer que, que, que mi, o sea, yo que sé, pues darle facilidades no que la tarjeta igual la pueda meter eh, incluso desde el móvil uh -huh. eh, uh -huh. bueno, es que a veces la plataforma igual no está preparada para el móvil, pero igual esa parte sí para darle esa facilidad, ¿no? No sé. Totalmente. Uh -huh. eh, hay que ser lo más creativo posible y tratar de reducir el involuntario, el involuntario es técnico puro y duro. Sí. ¿no? Uh -huh. vale. sí, sí.
0: Exactamente, claro. es en el que definitivamente podemos tomar acción. Oye, Juan Pablo, estamos acabando esta entrevista ya, pero antes aparece nuestra invitada estrella, que es una bola es? muy resplandeciente, la bola de cristal. Venga, venga, Aquí todos a, los vamos que hemos nacido allá. en el 80 vamos creo allá. que nos suena muchísimo. Para preguntarte, pues, ¿cómo ves Metricool.com en un futuro?
2: Eh, bueno, la verdad que eh, yo lo que quiero con Metricool es montar un equipo, bueno, ya, ya somos un equipo, ¿no? ¿Sí? Eh, uh -huh. Pero tener, tener un equipo, pues, que les guste mucho venir a trabajar, que estén súper implicados con el proyecto, ¿no? Uh -huh. Que tengan esa motivación, que nos lo pasemos bien. Quiero que el equipo sea más grande, uh -huh. sí que me gustaría que sea uh -huh. un poco más grande, uh -huh. no demasiado, pero sí, sí, un poco más grande, así que quiero que también... El, el software se ha utilizado por más usuarios eh, y, y crecer más. Eh, tampoco lo veo como la mega empresa de software sacando muchos uh -huh. más productos, ¿vale? Porque sí que me gustaría que estuviéramos bastante enfocados en esta. Uh
3: -huh. eh,
2: pero bueno, quiero decir, en realidad es seguir trabajando como lo que, como lo que estamos haciendo ahora para seguir creciendo. Lo que a, a mí siempre me parece que crecemos poco a poco, pero la verdad uh -huh. que cuando lo miras pues bueno, el crecimiento no es. Claro, estamos bastante uh -huh. contentos y, y bueno pues eh, en el fondo esa es toda mi ambición ¿vale? uh -huh. bueno. eh, lo que venga a partir de ahí pues hombre obviamente los ingresos nos ayudan a, a que el equipo esté más contento poder pagar mejores sueldos que seamos más ¿vale? uh -huh. eh, pues todo esto al final es una rueda que se va alimentando y, y, y bueno pues seguir con ello ¿no? seguir, uh -huh. seguir tal y como lo estamos haciendo ahora, no uh -huh. mucho más
1: muy bien, muy bien, muy, muy muy interesante. Y ya nos contarás, ¿eh? ya sí. Nos contarás para en un futuro a ver cómo evoluciona a el proyecto de Metricool. Porque vamos, desde aquí estamos seguros que será esa evolución muy muy positiva. Y terminamos esta charla, terminamos esta entrevista. Pero antes, vamos al momento spam, el momento que nos cuentes dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: Vale, bueno, Metricool es súper fácil, ¿no? Metricool.com, uh -huh. las redes sociales también. Eh, eh, simplemente Metricool. Eh, y luego pues bueno animar a todo el mundo que nos escucha que se registre y que lo y que se ponga a usarlo porque lo pueden usar gratis o sea uh -huh. que simplemente es eh, analíticas gestión de redes sociales para ahorrar tiempo vale uh -huh. y mejorar resultados
0: Genial, pues tomamos nota de todos estos enlaces. El fundamental es metricool.com sí. para que puedas acceder y probar gratuitamente pues, esta herramienta tan fantástica para controlar pues, tus redes sociales. Claro que sí,
1: desde aquí, desde el estudio lo hemos probado. Funciona muy bien, tenéis ese periodo de gratuito, podéis uh -huh. probar todas sus funcionalidades. Si os gusta, podéis aumentar ese porcentaje de conversión que antes nos decía Juan Pablo. Sí. Podéis colaborar y aumentar un poquito ese porcentaje si realmente decidís finalmente suscribiros a metricool.com. Pues muy bien, Juan Pablo, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. no lo pasó muy bien.
2: Sí, vale. Sí, sí, sí. ¿eh? ¿eh? Hemos Estoy aprendido
1: y nosotros también, hemos aprendido sí. un montón de tu experiencia, de todo lo que uh -huh. nos has contado. Y por cierto, como decíamos antes, estás más que invitado a volver a este podcast dentro de un tiempo, dentro de unos meses, cuando tú quieras, para ver realmente a ver cómo es esa evolución de Metricula, uh -huh. a ver si, si has aumentado el equipo, si no, bueno, pues que sepas que en cualquier caso tienes las puertas de este podcast abiertas para cuando quieras, ok. Muy
2: bien, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y bueno, hasta luego. Hasta luego, seguimos
1: en tanto. Un fuerte abrazo, chao. Chao. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio 149 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 149. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en e por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis.